0: Sveiki, te
1: Garīgā izaugsme nav izaugsme, ja viņa ir vērsta tikai uz sevis uzlabūšanu. Tāda austrum filozofija ļoti, jā, man patīk tās lietas, kas tur ir, ka katra mūsu ieāp un izāp. Mūsu pietuvina tajā nāvē. Katra ātrā nāve, par ko mēs visi, es vairs ne, sapņojam, jā, ir 10%. Latvijā katru gadu ir 15, 12 tūkstoši jaunu onklāģijas ir 30 cilvēki dienā un onkoloģiju kļūst ar vienu jaunāka. Cilvēki mirst ilgi. Protams, ka tā ir milzīga sistēma, kas saucās hospis aprūpuma un tas vienkārši šeit nav, un kā ir mums pieņems, nu, tās bēres, ja, tad, es domāju, kāpēc jūs neieguldījāties šita cilvēka aprūpē, šim cilvēkam jūs nenodrošinājāties, nezinu, normālu gultu vai matreci, un bērēs, nu, tad lūst tie galdi, un tad, nu, nezin kā izrādīties viss. Latvijā, kur ir fenomenāla apkultūra, var radīt arī fenomenālu tiešām jēgpilnu cilvēka cieņu nodrošinošu, at tad, tad dzīves nogali. Tā tieksme pret pret um, nāve ir indikators, vispār kā mēs attiecīmēsies, moklēks pret dzīvi.
2: Šodien cilvēki jau saruna man ir ar Ilzi ne mani Nešporu, un mēs runāsim par to, ko vispār ir iespējams darīt, lai tiktu galā situācijās, kur ir jāsaskaras ar iesīkstēju sistēmu. Ar uh, tādu sistēmu mēs bieži vien savā dzīvēs askaramies. Varbūt mūsu profesionālajā vidē, reizē mūsu personīgajā vidē. Tur, kur nu, ir jau pierasts, ka lietas tā ir, tad ir tādas lietas, ko vispār negribās pat izvilgt nu, tā kā ārā, labāk ir par viņām nedomāt, tad, kad tā čeza notiek, protams, ir ļoti nērti beigu beigās. Bet tā mēs bieži vien turpinām pa dzīvi klibot ar nesakārtotām lietām. Un uh, Ilze ir cilvēks, kurš uh, ir uzņēmies darīt, nu, manuprāt, tādu monstrozu darbu, ko tas no cilvēka prasa. Bet, Ilze, pirms mēs sāksim, lai es varu cilvēks ar tevi apazīstināt. Kas ir tas, ar ko tu nu, tā nodarbojies savā ikdienā, pirms tu čēries tādām lietu sakārtošanām klāt?
1: Es dzīvoju ļoti, ļoti pilnvērtīgi, pilntiesīgi, sulīgu dzīvi. Es esmu ļoti, ļoti laimīga sievieta. Un jau, man likās, kad, kad viss kaut kas ir izdzīvots un vajadzētu kaut ko no sevis dot. Un ar ko es nodarbojos? ja es nodarbojos ar to, ka es sakārtoju savu dzīvi, savā pirmajā dzīves vai ne? Tad es viņu iebaudīju tā pa īstam otrajā. Un tad, tad, jā, tad protams, nāk jautājumi garīgums un viss pārējais. Tad, tad jau nu bija laiks ķerties klāt tam trešajam. Un šeit nu mēs esam.
2: Un tu, man teica, tik, tikko esi saņēmusi Latvijas lepnuma balvu. Vai tu vari izstāstīt, par ko tā balva tieši ir?
1: Latvijas lepnuma balva, ja viņu tika jau novembrī. Tas bija mūsu organizācijas nopēlns, tā noteikti nav mana balva, tā ir tā ir simtu un tūkstošu cilvēku balva. Tā bija akcija, viņa saucās galtas Savējiem, kad... 2020. gadā Martā aprīl, aprīlī Latvija pāršalca tāda ziņa par dramatisko Covid situāciju Itālijā. Mēs atceramies visu to statistiku un visu un, un, jā, un Ja mēs, mēs mēģinām restartēt sevi emocionāli, kaut kas mums visiem nozīmē, vai ne, tad droši vien, ka tāds saldo ir bailes. Bija Bija bail. Yeah mūsu organizācija, kas būs droši lielākā mūsu sarunas daļa, kas nodarbojās ar absolūti citām lietām, bet tanī brīdī, kad sākās Covid, mēs, mēs gribējām kaut ko darīt tieši šajā frontē. Un tas bija stāsts par ēdienu, tas bija stāsts par garu, garu, garu galdu, uz kuru tika uzliktas 110 tūkstoši porcijas. Viena porcijas cena bija 350, un kas tās bija par tādām porcijām? Tas bija ēdienas mediķiem. Uh -huh. Tātad cilvēki ziedoja, un 36 Latvijas restorāni gatavoja, un brīvprātīgi ja un milzīga loģistikas sistēma to visu nogādāja pa lielu lēmumu slimnīcām, tieši tiem, kas bija iesaistīti tātad Covidā. Tā akcija, jā, ir tik pat, Tikpat dažāda, kā šis tas Covid gads, vai ne, jo kā, kā mēs sākām ar, ar rozā, vaigiem, martā, aprīlī, un pēc tam jau viss, kas notika sabiedrībā, tas viss notika arī tajā akcijā nogurums, apātī, neapmierinātība, neiecietība. Mm. Jā, tas viss arī bija tajā akcijā, un to visu mēs ar lielām, lielām karotēm, protams, dabūjām izbaudīt, un, un tas ir jautājums par to ja. Ļoti droši vien dziļpersonisks man pašai, ko tā labdarība, vai ne? Tā ir diezgan smaga nāsta, jo tu it kā diezgan rozā brīlēm sākumā iztēlojies, ka tas būs viens stāsts, pēc trīs mēnešiem tas ir cits stāsts, un pēc diviem gadiem, vai ne, tas saldo ir pilnīgi, pilnīgi cits. Un tā kā noteikti, kad labdarība ir mūsu kaut kāds garīgās dzīves, ļoti, ļoti tāds smalks, spēcīgs indikators. Jā.
2: Tad um, tajā akcijā kopumā, kā viņš tas galdas saucās? Galds
1: savējiem, tie Galds savējiem. ir savējie, jā, un kāpēc viņi ir savējie, Tāpēc, uh, nu, tās ir manas kaut kādas pilgtā sāines, vai ne, par to, kā kāpēc, viņi, kāpēc, tā, kāpēc mediķi ir savējie, Tad varbūt atceries Latvijā pirmās tās COVID-teltis varēja nodot testus, Mārts augsts ārā, visi tur kombinzonos, policija apsargā, mašīnas tur pa vienai laiž iekšā un tad mēs vedam to ēdienu. Un tad iznāk tie cilvēki un tad viņi pusstundu vēl nostos ja un tad tur apakšā zina, tāda sajūta, tāda frontas līnija, diezgan skarbi, bet tāda lielgabala gaļa. Vai ne, un tie, tie, tie bija tie jaunie interni, vai ne, kas strādāja tajās COVID, COVID pieņemšanas punktos, ja un cilvēku pārsvarā, ja un, 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 un tie bija tie, dar kuriem mēs centāmies, protams, vairāk, visvairāk, un tas ir tas mūsu COVID tās tas ir tas mūsu galdas savējiem, jo pēc tam jau nāca stāsta par to, kāpēc visi mediķiem, vai ne, mediķiem tiek paceltas algas, mēs esam visi, kaut kādā diezgan situācija, un, un, un tur tomēr arī kaut kādu valsts sistēmas garantēta vai ne? Pārticība. Un, un, un kāpēc vēl mums sabiedrībā ir jāatbalsta šie te un visi aizmirsti vispār tās savas bailes, kas bija tajā martā aprīlī, kad bija vienkārši baila nomirta. Kad bija baila, likās, kad mētāsies vai ne, līķi tagad pa visām malām un mūsu veselības sistēma ar to noteikti netiks galā, Tas ļoti ātri aizmirstās. Jā, jā un tad, jā, man bija vēl tāda, tāda iekšē, iekšēja diezgan tāda liela prieks par to, ka šo te akciju, kur dabūja Latvijas Lēpnu un Bāvu, organizēja organizāciju hospis. Un tad mūsu statūtos ir iekstīts, ar ko mēs vispār gribētu nodarboties. Un pirmais punkts, ka mēs gribam, lai Latvijā cilvēki vispār zina, ko nozīmē vārds hospis. Mūsu pirmais punkts tā tad ir popularizēt jēdzienu hospis. Jā, un, nu, mūsprāt, katrs no tiem sešiem tūstošiem cilvēku vai vairāk kā 300 uzņēmumiem, kur ziedoja, viņi vismaz pārinteresējās, ko šis vārdiņš nozīmē. Viņš skan griezīgi, jā, var div varbūt, bet, nu, katrs sākums ir grūts, mēs prasījām valodas inspekcijā, varbūt ir kaut kāds pielāgojamāks vārds, Bet uh, atbildība visnotaļi, nē, tas ir viens jēdziens visā pasaulē šai te sistēmai piemērojams un kāpēc mums atkal izdomāt kaut ko unikālu. Ja mēs gribam, lai, lai saprotu, kas tas tāds ir un saprotu cilvēku visā pasaulē, tad nu, mēs tā arī sauksimies Hospice LV. Runājot par sistēmām. Kas bija tā sistēma, kuras
2: daļa tu biji, pirms tu sāki nodarboties ar labdarību un iet pret daudzām tādām
1: iesīkstējušām sistēmām? Kas bija tā tava dzīves sistēma? Mana dzīves sistēma? Es noteikti, esmu, es esmu panks savā būtībā. <laughs> jā, jo, jā, es esmu arī izmesta no skolas. Un, un, bet Kur tu bija... sadarīji uzreiz <laughs> No Es cīnījos, tad, tad bija jācīnās par, par tautas fronti, pret kaut ko un tā tālāk. Vai ne? un, un Latvijas neatkarība un kaut kas tāds. Un es vienmēr gāju līdz galam robežu nebija. Vai, ko tu vai... darīji, kad tevi izmet no skolas? Jau, ko mums, bija, mums bija tāda tā, skolu kautiņa. Tas, tas ir, jā, varbūt aizkameras, kad mēs latvieši pret un, un mēs dzīvoju pilsētā, kur bija diezgan krasa nošķirta šīta. Te, te valodas jautājums bija un tā, tās, tās, tās valodas, tās nacionalitātes dzīvoja diezgan atsevišķās, vai ne, tā, un rajonos un piekop dažādu to dzīves stilu. Un, nu, līdz ar to jā, bija it kā ideja, par ko cīnīties, un, protams, tā vēl visur apkārt lozumu, un tā tālāk ja cīnījos vienkārši par, par Latvijas neatkarību, ne, un tajā laikā, protams, nu... Likt... Kurā gadā tas bija? Nu, es biju kaut kādā astotā klasē, tas ir kurš gads, tas ir ļoti, ļoti sens, tas ir 80 kāds uh, trešais gads.
2: Ā, tas ir vēl pirms brīvības atgūšanas Noteikti stipri, pirms, jā. nē, nē
1: noteikti pirms, un, protams, par to nācās samaksāt, un, Un, nu jā, un par to, kad es savā būtībā nerēķinos vai ne ar sistēmu, ja man ir ideja un sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Nu, es atsos jau bērndārzā, es tiešām sklapēju pūjušas, es iedot nu, normāli pa muti, jā, ja man liekas, ka nu, kad aizskar vājākos. Tā ir otra man kaut kāda, ne, varbūt pat, pat psiholoģiski vai psihiski kad es zinu, problēma, bet nu, katrā gadījumā, jā, tas, tas ir tas, kas man līdz sirdziļumiem satrauc un... un Un, un tad, pirms, pirms tu čēries šim te
2: galt savējiem, pirms tu čēries hospice LV klāt, nu, kas bija tava profesionālā dzīvē? Es, piemēram, savai iepriekšējā profesionālajā dzīvē, es strādāju tūrisma industrijā.
1: Kas bija tavējais, ko tu darīji? Es darīju un daru vēl joprojām. Es esmu ļoti, manuprāt, veiksmīgs uzņēmēja. Man ir, ir biznes kopē, ar manu labāko draudzē, Tas arī neticams veiksmus stāsts. Mēs esam kopā vairāk kā 20 gad pieci darbinieki, un nu, mēs esam grāntveži juristi, finansisti, no, nu, respektīvi, tāds spilvēns uzņēmējiem, kuram, kuram ir vajadzīgs dažādas lietas. Tad, tad tas, ko jūs darat savā uzņēmumā, jūs ir kā ārpakalpojums daudziem citiem jā. uzņēmumiem, ja? jā? Jā, ļoti daudziem, un ļoti jau garas un gadus, un līdz ar to, jā, es tajā savā profesionālajā dzīvē, kā man likās, redzēju to mūsu turīgāko sabiedrības cilvēku vai ne arī to tumšo pusi, kas ir saistīta ar naudu un ar kaut kādiem dažādiem. Jā, nu, arī raud. Jā. jā, to es saprotu ļoti ātri, ka bagātī arī raudu un, un bagātība noteikti nav indikators kaut kādai laimes sajūtai. Vienlīdzības zīme noteikti tur vilkt nevar. Un, jā, es meklēju to laimes sajūtu. Iekšējo piepildījumu. un, protams, ka tas ir tā drosma izaicinājums, tad bija gari, gari, gadi, Joga, Indija, Tibeta, Nepāla. Bet kas tu es pēc izglītības ilzi? Finansists. Tu esi
2: finansists,
1: un tāpēc tev būtu grāmatvedības uzņēm ir joprojām grāmatvedības. Jā, uzņēmums. man matemātika ir mana stiprā puse, ar cipariem es draudzējos un, un un redzu laukumu labi, tā man likās jārī kad, nu jā, kam ja mēs nonākam līdz tajam tam hospisam, tā stās tā, ka tā tā ir sistēma, āne, tas ir tomēr spēles laukums. Ļoti, ļoti nu, nozīmīgākā mūsu dzīves sadaļa, tieši ja, nogrieznis pēdējais saldo bilanse. Ja mēs saucam ciparos, tas, kas ir paudzes pāri, mm -hmm. tad ir dažādi skaisti izteicieni, ko es esmu jā, tās sevī savākus par šiem gadiem, jā, ka nā, vēl noteikti dzīves spogulis tajā brīdī, jā. Ja tev ir kādreiz gadījies būt ļoti tuvu. Aiziešanai, tad ir tie mirkļi, ka nozirga ar acīmē, ne tā bilance. Man tāds tād brīži ir bijuši vairāk, jo no, no viens piemēram, kad krīt lidmašīna. Krīt lidmašīna. Tu sēdi tajā lidmašīnā? Es sēžu tajā lidmašīnā, jā. Es sēžu krīt? ar ģimeni. Jā, nevis tā, kā viņi vienkārši krīt, vai ne, ka tur ir turbulents un jā. sasprādzēties, bet bija tāda tiešām šokējoša, jo nokrītē nokrītējās, Ja, vienkārši. Ja, pie vienkārši, zemes, zemes? zemes. viņš tā nokrīt. Par, no kuriens, ar kuriem tu lidoji? Es lidoju no Latvijas uz Turciju. Labi. Tas bija gadi, nezinu, 10 atpakaļ. Jā. Un tie tad, ja, tad lidojām un stjuarts nokrīt un vis sēdenci ir griestos un tā lidmašīna vienkāršiajā brīvijā kritien. Tā trauksme ir no tā, ka tā stjuartas viņus neko nepaskaidro, viņus nokrīt. Ejās, tas bija vēlākum Turkish Airlines. Un bērni kliedz, ne jau mani, bet Kaimiņu Visi mamma, ja, mēs mirsim, vai ne, visās valodās, un, un tad tāds mamma, tāds iekšējais, kas tas tāds ir, un kas ar tevim tajā brīdī notiek, ne. Tev ir jāsaņemās, tev ir jā, jāsaņem tas, kas tevi ir, tas garīgums, vai ne, ļoti, ļoti, un kaut kas ar šo mirkli jādara. Vai un, ne? Darī? un es sapratu, ka tas, ko es esmu veltījusi vai ne, nevis dzīves materiālajai pusē, bet tajai otrai, ar praksēm, ar ļoti cītīgu darbu, sistemātisku un regulāru, ka tas strādā. Es tevi piekstais, tas man bija šokējoši, ka es esmu totāli mierīga, mm -hmm. un es vienkārši tiešām varu nostiprināties un būt stabilu savā lūkšanā. Mm -hmm. bet, nu, es saprotu, ka es par to esmu samaksājusi ar, nezinu, trešdai savas dzīves brīvā laika, ja vēl pat nevairāk, un, par, protams, ar, 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 ar sirmiem pārējo, vispārējo, bet, bet tas strādā. Pirmkārt, cik sen tas bija, tas lidojums?
2: Desmit gadu atpakaļ. Desmit gadu atpakaļ. Nu, un tagad tu saproti, tur viss
1: uh, ir slikti, uz cik tajā brīdī jau droši vien tas liekas vesela mūžība ilks. Ja? Tas ilgst mūžība, un tas, tas arī nebeidzās, protams, tad tas ir noteikti atstājumi kaut kādus piedogus madzinājus visiem cilvēkiem, jo atpakaļ lidot negribēja, protams, neviens. Bet es, es tagad vienkārši esmu tajā situācijā. Tās ķorts ir nokritušas gar zemi, un tad. Un tad, nu, tas viss ilga kaut kādas minūtes, un tad jau, nu, tas tā lidmašīna redz nenokrita, vai ne? Un Bet tiešām bija tā, kā līdā, atgriez... ka viņa tiešām strauji zaudēja augstumu. Jā, un tāda, tāda šoka sajūta nekad, protams, lidojumā nevienā vairāk nav bijusi. Un, nu, jā, protams, tikai izdarās ar slidmašīnā visi iespējā, āklās, un zini, bija, bija klusums. Jā, bija jāladoj ilgi un bija tāds ne, neierasts ļoti klusums. Tu nezinu, kurienas jūs atradāties? Es nezinu. Ne, jā, bet, nu, tas ir jautājums par personālu uzvedību un kaut kas tāds. Jā, bet, bet, un pilots kaut ko saka? Neko neesaka. Neko, neviens neesaka. Zinu, es esmu un
2: līdzīgā situācijā mēs lidojām no Parīzes uz Cīrihi, mums bija daudz gara lidojuma no Amerikas un un tas bija tā tāds pēdējais mazais lidojums, ja, un mums vienkārši no atšķirīb tā kamus pasakums rītodo apakāļus ja? tas ir ā, drošāk nekā lidot tālāk uz priekšu vai kaut kur meklēt nosēšanos un mūsu gadījumā ļoti daudz cilvēki lidmašīnā sāka skaļi raudāt, uh, nu, tur skaitī lūkšanas, tur bija dažādu konfesiju uh, pārstāvi un Un tas tas klusums, man liekas, viņš ir nomierinošāks, nekā Jā. ir katel blakus vienkārši psiho un trako, nu, nu kā būs, un mums nebija tā kā kāds nokrīt gar zemi vai ēdiens izsmērēts. Man pat bai iedomāties, kas kas tur, nu, ka, kas notiek tavā galvā, Tei Bridi?
1: Manā galvā notiek pateicība. Jā, ļoti liela pateicība tajā brīdī, jo tas ir tas ir kaut kas, vai ne vairāk, ko tu saproti, kad ka tajā brīdī tu ties galā ar sevi, anē, tu vēl, tu vari, tu vari dot, anē, ka tu esi mierīgs, tu vari dot saviem bērniem. Anē. Cik tev
2: lieli bērni tajā brīdī? Man liekas,
1: tajā brīdī man bija tikai meita, zin, tas ir vairāk kā 10 gadi atpakaļ, jā, jo bija meita, un viņai bija kāda gada pieci, jā, tas ir kāda gada 13 atpakaļ, man bija vien, bet vēl bija brā brāļa bērni, un, un, un respektīvi, un tā, to, to bērnu bija daudz, un, 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 un. Un tad, Tagad tu esi tajā
2: šokā, un kas notiek ar tevi tajā brīdī? Nu, kurā brīdī tu vai tu uzreiz biji mierīga, tā kā tev neieslēdzās tas trakums, vai Jā. tu savācies atsevišķi pēc tam
1: vēl? Nē, tu savācies, nav varianta. Tagad vai ne, vai uzreiz, vai vēlāk ir tikai, vai nesaka, un simtdēļas, un tev nav laika. Tie te brīži, laika nav, vai ne? Vai ka tev mašīna sāks līdēt, un tu tur zini to sajūtu, mm -hmm. vai ne? Mm -hmm. Mašīna sāks līdēt. Tas ir tas kaut kas, kas mums atgādina. Tas lielais, vai ne? Tas lielais atbildīgais. Vai tu piemēram stāv animācijā, pie tuva cilvēka? Tu atkal savu, viņš pavara acis. Tu saproti, ka tev ir sekunda. Tev ir kaut kas, tev ir ļoti jāsavācās, vai ne? Tā savā kodolā, lai tu varētu kaut ko dot. Mm -hmm. Un pie tā kodola ir jāstrādā. Un tas hospis ir par to kodolu.
2: Tad... Tu teici, tajā brīdī lidmašīnā tu esi pateicīga par visiem tiem, kā tu teici, turpats trešdaļu dzīves, ko tu esi ieguldījusi sevī, lai nu, kā, to savu kodolu saprast un turētu. Vai tu vari mūs aizvest uz to vietu, kad sākās tie tā, tādi kārtīgāki, sava tā kodolu
1: un iekšējā spēka meklē. Noteikti, droši un absolūti. Tas ir stāsts par veģetīvo dist distāni, disfunkciju. Man ir kādi mani, gadi 23-25, kaut kas tajā nogrieznī, tas arī nav nekas unikāls, visnībā tas ir vecums, kad, kad, kad bieži, un tajā laikā, jā, protams, medicēja nebija, tādā līmenī jau bija izvēle, vai nevainu pāriet uz diezgan smagiem medikamentiem, vai arī kaut ko darīt vēl, un tad es sāku meklēt, Nu, principā alternatīvos visas variantas. Tā alternatīvā medicīna nedaudz grieža alusīmā šobrīd, un, bet, jā, no nu, alternatīvos un Tie alternatīvie veidi, viņi īsnībā tikai pie tā, ka tu visi, tev pats savas vai nedzīves, režisors un kalējs, un ka tev ir sevī jāatrotas resurs. To es saprotu tikai daudz vēlāk, ka tās prakses un tas visu, ko es darīju, viņas īsnībā nu, atmodina tevi tikai tavu pašu potenciālu un iemācās sadzīvot ar saviem lielākajiem dēmoniem un kaut kā ar viņiem tikt galā.
2: Un tā veģetīvā distaunība tā nav man sveša lieta. Man bija līdz situācija, kur sauca atro palīdzību, mm -hmm. jo es nevaru pat pēlpot. Nu, Jā. Vai, protams, ka es varēju pēlpot, bet sajūta ir tāda, nu visas tūlīt smoku gluži vienkārši nost. Un tad kas bija tās prakses? kuras tu izmēģināji un, un kuras
1: tavā gadījumā tu konstatēji, es šo ceļu iešu, vismaz kādu laiku iešu? Nu, jā, tu sāc iet pie cilvēkiem kaut kādiem, vai ne? un viņi ar tevim dara dažādas lietas, Tad masāžas. Bet tu ko izprovēju, jā, es izprovēju. Sapratu. Ko tu izprovēji? Es provēju pīrtis. Jā, jā pīrtis. Es ar lieliskiem pīrtniekiem, gāju. Tagad, vai ne, pīrtis vēl joprojām ir manā dzīvē. Tad uh, masāžas dažādas, dažādi kā viņa tāds saucās, viņa nesaucās ekstrasensi, kaut kāda ener, ener, enerģiju speciālista te laikā. Un, uh, jā, un, un uh, grāmatas. Uh -huh. Un noteikti, kad kaut kur to visu saliekot vienā lielā puzlē, sanāca tas, kad, kad man tāda bija, ka tas tā, tavs bailes ir tevis pašas uzģenerētas, producētas, un tevi ir viņām ļoti drosmīgi vienkārši jāskatās tieši tā cīs. un tā, ka tu to vai ne, tu saproti, ka tās ir tavas bailes, tas nav nekas cits, tas ir tavs pašas vai ne apziņas nolasīts kaut kāds informācijas lauks, tad jā, viņas sāk atkāpties.
2: Un kas tās bija bailēm bailiem tavā gadījumā, kas bija tās pašas uzģenerētās? Manas bailes, manu veģetīvā distonija, bija saistīts ar to, ka Man ir viss jākontrolē. Nu, ka, ja es nedarīšu, būs baigi slikti nu, visiem, tiem, kas no manis atkarīgi, visiem, visiem būs slikti. Un, kad, ak, Dievs, tas ir tāds smagums, ko uz saviem pleciem uzlik. Es to daudz kārt redzu cilvēkiem ar veģetīvo distoniju. Kas tev tas bija?
1: Fizioloģiski sajūta, ka, tur, ka tu vienkārši mirsti, ir ļoti, ļoti, ļoti slikti. Ir neprātīgi, trauksme, un ļoti, Fiziski ir ļoti Tas stāvklis ir fizioloģiski izbaudāms Doms, man liekas, tajā brīdī ir tikai viens, kaut šis, kaut šis ātrāk beigtos, bet viņā nav kaut kāda psiholoģiskā ideja, kaut kāda, ka tas ir dēļ kaut kā mani ideja, kaut kādas īpašības. Nē, ir tikai tā, ka ir ļoti slikti. Un, ja kurā... un bija saistīts ar pārstrādāšanos,
2: vai ko? Es nezinu,
1: varbūt ar dzīves pārāk lielu baudīšanu, jā, ja, tad bija liela bohēma, un, 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 un bija draugi, un viss tāds, nu, bija tāds dzīves baudīšanas periods. Tātad tavā gadījumā
2: tas nebija tā kā ļoti bieži cilvēkiem, ir viņi ir pārstrādājušies.
1: Tu biji pārbaudījusies. <laughs> Mēs ļoti daudz strādājām, jā. ļoti daudz arī tajā laikā atpūtāmies, un... Jā, bija kaut kāda brīvība gaisā, un bija draugi, un visi bija jauni, skaisti, bagāti, un neprātīgi bagāti, un tas viss bija jauns un tikko. Mums jau nebija tāda paudzēma audzēta kultūra, ko vispār darīt ar kādu materiālo situāciju. Un, un tad bija tā, ka jūrliec ceļiem, un, un dejo visi, un dejo ilgi un līdz rītam, un, 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 un protams, kad lieto, dažādas, dažādas vai ne... Un, un, un tas viss piederās jaunībai un trakulībai, un to visu savienot ar darbu ir neiespējami. Vienā brīdī tev organismus kaut kādā veidā tev pasakas to. Tā tad tev bija ļoti liela slodze ar to,
2: kā tu strādāji laikā, un tu liki vēl otru slodzi, tā kā
1: saucamā baudīšana, bet jā, tā baudīšana paņēma slodzi. Jā? jā, jā, baudīšana, protams, tā ir īstenībā slodze. Vai ne? Tagad ar, ar gadiem tu saproti, ka ir jādozē Jā, un tad, jā, kad izrādās, ka cilvēku veģetīvā dist distonija nav tikai no negatīvā, vai neviņa arī no ir pār, pārbagātības pozitīvajā. Vienkārši tev to, netiek galā, vai ne, tev esi neronti ar to visu, ko tu viņam krāvi virsū. Mm -hmm. un, man... tad, un kā tu nonāci līdz tam, ka tu patsmitreiz esi bijusi Indijā? Nu, tas viss izrēja droši vien viens no otra, ka viens cilvēks atnāk un vienas tavā dzīvē kaut ko un, un vēl. virmo un, un virmoja tajā brīdī gaisā. Tas viss bija ļoti tikos sācies un interesants. Un tam visam vēl bija tāda ļoti, ļoti liela romantika spiedeva tajā brīdī. Jo nebija zināšana, un bija tāda romantika. Un cilvēki... Mē, visi, kas bija tajā vidē, viņi ticēja pasniedzējiem uz vārdu, mani tas bija kaut kāds jaunas kultūras, ne mācīja dažādas lietas, tur veicisko astroloģiju, astūšu astru, dažna dažādākās zinātnes. Un to visu pieņēmām ar lielām karotēm ēdām un pieņēmām kā absolūto patiesību. Un par kuru gadu ir runa šobrīd? Apmēram, no Tas ir arī droši vienkādi gadīji 20 atpakaļ, tas ir kāds 2006, vai ne, gads Un nu, man kā cilvēkam, kuram ir jāaizpēt visu līdz galam, ne, nepietiek kad jau... Kad atbrauc šeit skolotāji. Atbrauc šeit skolotāji vai, vai ir šeit uz vietas pasniedzē, daž, nu, dažādi ir jābrauc vai neskatīties, kas tam lācītim ir vēderā. Un to es arī uztvaru īstenībā kā milzonīgu dāvanu, jo, ko es esmu par šiem gadiem sapratusi, ka tik daudz pazūda tūkojumā. Kad tie cilvēki, kas nodarbojās visu dzīvi ar kaut ko vienu un uzticīgi, uzticīgi, seko kādam skolotājam. Jā, ir jāmācās valodas, ir jāsaprot, kas tai sistēmā ir īstenībā vēderā un kam viņa ir vispār domāta. Ja? Mm -hmm. Jo nodarboties ar jogas pozu, tā praksi, ilglācīgi un uzskatīt, ka tu nodarbojies ar jogu, un te ir īstenībā ļoti laba un, un kalsāla, vai ne, fizioterapija, fizkultūra, bet tā nav joga. Mm -hmm. ja, un jau, bet es, es tagad nestāstīšu ne, par šo te visu milzīgo bloku, ja, kas ir manas dzīves ar milzīgu sastāvdaļu, bet uh, es sapratu, pāris reizes, gan tātad Tibetā, gan Indijā, tie cilvēki saka, nu, mācies valodu, kā mēs vispār varam tev kaut ko mācīt, un, nu, kā mēs vispār varam ar teiem komunicēt, ja ir tulks, Un tad jau tur gadiem tikai saprot, ka tulkam arī ir savi uzdevumi, principi un tā tālāk, un ļoti Viņš tulko ko viņš grib. Jā, viņš tulkot, ko viņš Jo viņam ir arī šeit kaut kādas organizācijas, ir kaut kādas sistēmas, ir tas viss jāuztur, vai ne, un audiņu visiem vajag. Un tu jau nemeklē to, ne tu jau nemeklē kultūras nama, tu jau nemeklē diskutēju pieaugušajiem. Tu visnībā meklē, ko darīt, ka tā līdmašīna krīt. Mm -hmm. Tu to meklē, un tu to nevari atrast tādā pasīvā meklēšanā. Tu nevari atkal grupā ar 20 sievietēm, vīriešiem, visiem tev labu pazīstamiem iekāpt līdmašīnā, aizbraukt. Un un dabūt apgaismību. Tā būtu apgaismību, būt jo īstenībā aizbrauc ar to savu, ar savu to būri. Yeah. Un cik tev bija komfortabli. Šeit tikpat komfortabli tev būs tur. Un, un apziņa jau vai ne, tādā līmenī, kā viņi vibrē, viņi var attiecīgi pievēlkt to, kas tev ir apkārt, un. Tādas transformācijas nav, ja cilvēku atkarība, viņi visi tik ļoti grib braukt uz Indiju, viņi grib braukt un vēl bija biju viena no, no viņiem. Šobrīd es nezinu, vai man vēl gribas braukt uz Indiju, ja man gribas jā tajā skeptismā un cinismā, ko es arī redzu, vai nevar būt nostiprināties un, un to rozā plīvuri pavisam izmest ārā. Nu jā, tas ir, tas ir milzīgs, milzīgs bloks, ar ko es nodarbojos, tad, tā šis tajā dažādas austrumu prakses, arī korejiešu prakses korejoši tādu... Tad tu kārtīgi izmēģināji visu, visu
2: kaut vai ko. Vai tu būtu lūdzi tik laipni un vienkārši tā kā uzskaiti? Tā tad bija joga, tad tu minēji vēdiskā astroloģija vastu šastru, kas ir um, telpas iekārtošana. iekārtošana jā, jā. Pēc
1: arhitektu, principā, Ja Pēc
2: tiem tad... ko tu vēl izmēģināji, meklējot sevi un savu
1: brīvību. Tas bija diezgan arī budismā, tad biju nepālā ar ar, ar un kāgljotādu vienu no pasaules skolotājiem ceļoju pa, pa ne pa, pa būdes vietām. Tas man bija būdesmarija periods. Tad uh, mācījos Hindiju. Un tā, tad, tad, kad tu saprati, ka, ja tu gribi
2: piekļūt zināšanām, tev ir jārunā tajā valodā, kurā tie cilvēki runāja. Jā, tas ja?
1: šeit ir dažādas komisks, kas var izstāstīt situācijas. Goles, vai nedaudz višķiņu atšķēdīt Jā. šo te visu. Nedaudz, varbūt, pārāk garīgu auru, kas absolūti tas nebija mērķis. Uh, indija. Vai, 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 es dzirdēju, ir tādi, Un uh, festivāli, ja viņi saucās kumhamele, kad sanāk kopā tūkstošiem un miljoniem, mm -hmm. ja un peldas kaut kādās svētās upēs, Jā. ja viņiem tāds garīgais festivāls salidojums. Nu, ja un tad mēs arī tur, vai ne, visi tādās drēbēs, vatiecīgi saģērbušies un dzīvojam tur ar tiem jogiem un visu. Un, un tā tačs vīrs, nu izskatās svēc kā pasaule. Tāds es domāju, nu tagad kaut kas būs, un viņš tā ilgi mani vēro, viņš tā ilgi mani vēro, un es domāju, nu kas tagad būs, un tagad, nu teiks. Kaš liet. Man ne visā mēs esam salasījušies teiks tagad tā Ilze, kur tu tikai ilgi biji, es tev gaidu astoņus dzīves, vai ne? Un tur mēs, vai ne, pirms pirms sešām dīvām kopā levitējām. Nu apmēram tāds tas scenāris grāmatās daudz skaisti aprakstīts un patīk, vai ne, ticēt, sārtām burām. Man tā ir skaitā, un, un tas vīrie, nu, vīrs tiešām, un, un viņš tā skatās, un tad es tūkam, un viņš, kaut ko not, viņš grib man kaut ko teikt. Ja? Viņš man sauc, es pienāku ar pienāku ar tūku, un tūks saka, viņš prasa, vai tu, vai tu mājās arī brauc ar mašīnu. Jā, Saprot, piedomājas, kāds ir tas aplauziena dziļums, vai ne, ka tu īstenībā... Nu nav, ir, viss ir absolūtā ilūzija, vai ne tev paši konstruētu un ir jāmācās valodas, lai ar, to, ar tiem vīriem un sievām komuncē un nevar, nevar ar šiem te, ar tiem translēteriem vispār, nu nebūs mm -hmm. ne? Tāds Tāda stāstu indijas stāstu ir bezgalīga daudz, Ceļo arī viena, kas ir noteikti tā īstā pieredze. Viena
2: ja, no jau no ja? viena no
1: šeienas. Bet jau zinājusi kaut kurien, kur tu brauc, jeb nē, es es ne, brauc Nē, nē, tik, tik traki nav, vai ne? Tik traki nav, protams, ir taču ģimene un atbildība un kaut, kaut kas vēl, bet, bet ceļot vienam, tas ir noteikti ietēkums. Jā. jā, tad... tad uh, Nu, tad, tā, tad viss atvarās pirkārt, tu pats sev vai ne ar savām bailēm, ar, ar to, pats ar sevi, pats ar sevi un jogi. Es tevi tev
2: pajautāšu, jo man liekas, ka tā došanās vienai pašai kaut kur, tā ir tāda ļoti liela izkāpšana no sistēmas, man šķiet, jo pirmkārt daudz kur nav pieņemts vienai darīt, mums pat neienāk prātā vienai darīt. Es savu 40. dzimšanas dienu svinēju viena pati kalnos, un es biju nu, tā kārtīgi, man virs bija tā kā pateicis, nu, kur viņš domā, kurā virsotnē es tur gribētu uzkāpt. Es neesmu nekā tur īpašā kāpēju, bet ir nu, tāds virsotnes, kur arī es varu uzkāpt. Vai ne? bet, uh, bija ne, negaidīti daudz sniega, un uh, es tur eju pa to, <laughs> klumurēju pa to sniegu, un, un, un man tāda īsa šorta, jo nu, karst vasara, man dzimšanas diena tieši vasaras pašā karstumā ir, un es vienā brīdī stajā tajā, tajā sniegāis iegāžotos, nu tā kā līdz līdz gurnam pašam iekšā un tad tur tāds mēkais peikšķis saprot, ka man neviens cilvēka vairs nav riņķī, viņa ne vispār nekur arī nav redzami un es tagad redzu, ka man ir tikai tas sniegs un nav neviens taks arī vairs redzams, nu. Un tad tajā brīdī tur klumorējot un tad es iemācījos, kā tur tās nūjis nu, saliktais to kāi vispār tur var izvilkt ārā un iet tālāk. Bija baisi un tajā pašā laikā Tas ir labākais, kas ar mani ir noticis. Vienas no labākiem, kas ar mani ir noticis. Jo es iepazinu sevi, es iepazinu, uz ko es esmu spējīga vispār. Ja man tur būtu, nezinu, vīrsklāt, ar kuru man ļoti patīk ceļot, viss ir kārtībā. Es
1: neiegūtu pat daļu no tā. Kas ir tas, ko tu es iegūs šajos ceļojumos? Tieši tas pats, paskatīties drosmīgi savām bailēm acīs. Principā ieraudzīt sevi, kas tam lācīti mēderām. Bet tev jau tajā laikā bija bēr
2: Jā. Un vai tu kā tāda, nu, sieviete, kas strādā cītīgi un uh, attīst savu biznesu un ir viskaut ko piedzīvojis bohēm un tamlīdzīgi, tev nebija jāsaskarās ar kaut kādu nosodījumu, jo tas ir tas, ko es diezgan daudz redzu sievietēm, ka, ne, nu, ko tu atļaujies, kas tu par māties, <laughs> kā tu vispār tur par savu vīru nerūpējies, tie ir bijuši pārmetumi, ko es saņēmu savā virzienā tāpat tās. Tu, laikam, savējos vispār nemīli, ka tu savu dzimšanas dienu pati <laughs> kas tev pati savīdīju. Tie ir bijuši tovi ģimenes cilvēki, tie ir bijuši no draugu vides, nu, protams, mums tā draudzība mainījās <laughs> pēc tam. Un, nu, tā kā es diezgan aktīvi esmu sociālajos mēdījos, tad tur arī ik pa laikam kāds un man tas katru reizi gluži vienkārši pārsteigt. Nu, ko tu, ko tu vispār zini par manu ģimeni, bet ja es saskaros ar to, un man tiešām ir kolosēli cilvēki apkārt, bet arī es saskaros ar to, tad es varu minēt, kā ir ar pārējiem,
1: kā bija tev. Tieši tāpat. Un tavā situācijā es arī sadzirdēju tomēr, ka tas vīrs, vai ne, jo kas man arī ļoti visvairāk sajūsināja tajos manos ceļojumos, tas atklājums, kas palika pāri, kas mums noteikti ir jāmācās no austrumu kultūras, ka viņi uztver pāri, viens otru, kā vienu veselumu. Mm -hmm. Tad, tas, tas ir tā fenomenāla dzīves koncepcija, kad viņi tiešām uzskata, ka viņi viena veseluma divas daļas. Yeah. Ja, un tajā brīdī tu jau ar savām smadzinēm aizmugurējām saproti, kad viss ir drošībā, tev, tev vai ne ir vīrs, ir stabilitāte, un ka tu iznībā nevari neiet ar tām slēpēm, tu nevari negāsties tajā kupenā. Tāpēc, ka tu tad zaudēsi kaut kādu milzonīgu savus vērtības lapaspus, ja tu to nedarīsi, Un tavai otrai pusē būs grūt, grūtāk ar tevim pēc tam tik galās sadzīvot un tā tālāk, tāpēc, ka tā būs ļoti, ļoti dziļa kaut kāda neapmierinātība.
2: Bet, tā, bet tas spiediens tas no ārpuses, ka tu šādi te viena pati dodoties, viena pati atļaujoties, un kas bijis tas, ar ko tevi ir jāsaskarās? Jo tā atkal ir sistēma. Jo, pieņemsim, manam vīram zvanīja nu, teiksim, tā, ļoti tūvs ģimenes cilvēks, ja, kur tie teksti bija apmēram tādi, kas jums ar Laura nav kārtībā? Ja? kāpēc viņi tā dara? Kāpēc viņi ceļo bez tevis? Kāpēc viņi ceļo, un tobrīd man bija vēl viens bērns, Kāpēc viņi ceļo, nu tu cik jums slikti iet? Un uh, vīriņejai saka nu, skalā no skalā no 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 no, no unlasīties ir deviņi, Bet deviņi tikai tāpēc, ka vienkārši mēs ļoti aizņemti esam, es varāt bišķiņ vairāk atpūsties. Tad es teiktu 10. <laughs> nu tā, un tad tie ir spriedumi, no ir, ja? kā es kā tev vajadzētu būt bet tev redz, tā nav, un tas man atgādi, nu, tur tie komentāri bija tādi, ka mūsējie bērni bija mazi, mēs gan nekur nebraucām, jā? mēs tikai, tikai par bērniem rūpējāmies, kas ir ļoti skaisti, ka cilvēki tā dar, bet visās ģimeneis. Uh...
1: Manuprāt, nē, jau padomu lēkā bija kaut kāda sistēma, vīriešiem bija garažas.
0: Jā, jā, jā. Viņi
1: tur dzīvojās par tām garažām, tie īstenībā biju viņu, tie ne? Un sievīts brauc uz sanatorijām. <laughs> īstenībā bija. Tā kā, durši kad kaut kur ar, ar bērnu acīm to es, 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 es savā ziņā, jo tu jau brauc, vai ne, lai, lai pēc tam ar to savu otru pusi, vai ne, tu uzplauktu. Jā, mūsu, mūsu, gadījumā, mūsu gadījumā ar vīri ir tā, ka uh, mums ir tā, ja mēs esam
2: pārāk ilgi bijuši, nu teiksim, tagad Covid laikā mēs bijām, bet, uh, nu, kad otrs bērns man dzima, Tad, ja parasti katru mēnesi braucu kaut kur, prom, nu, darba sakarā vai viņam ir kaut kādas lietas, viņš teica, mēs jau visu vasaru esam kopā bijuši, tu nevar kaut kur aizbraukt. <laughs> bet ar tādu nevis, ka es gribu no tevis tikt vaļā, bet ir tik forši pabūt katram ar sevi, jo tad tā kopā
1: būšana ir kaut kas vēl lielāks, vēl foršāks. Un, un kā tavā ģimenē tas Noteikti, es esmu izslāpus pēc braucieniem vienatnē un šis tā, otrus gads, man, ne? Kur, uh, kur tas ir izpalicis, ir, manuprāt, diezgan kā itēs. Bet tagad tu, tu uz to Indiju, tagad es devusies tikt, tu teici, 14 reizes, ka mēs tevi runājām. Jā? jā, Indiju 14, Nepālu, kādas sešas, Tibetā gan vienu reizi, ir tik daudz, kur doties. Tur var doties un doties.
2: Un tad kurā brīdī tu saproti, ka tā, tas vairs nav risinājums, tā kā meklēt sevi ārpusē,
1: bet uh, ir kaut kas, nu, tas pats hospis. Kā tu vispār nonāci līdz tajai idejai? Tu šo tajā jautājumu man jau uzdevi vai nepačukstēšu, un man bija tās uh, minūtes padomāt. Un tad man salikās tādas puzlis, un pirmkārt māja dzemdības. Man otrs bērns piedzim mājās, un uh, tādī brīdī, kad es varēju tiešām par to visu padomāt, sākot ar to, ka uh, māja dzemdībām ir jāraksta scenārijs, tas ir tik skaisti, nepēc pēc tam to lasīt, kāds būs tavas dzendības, kā tu viņas iedomājies. tu jau, protams, ka kaut ko projecē, un Bērniši dzima mājās, un tas, tā, tā pieredze bija tik šokējoša, fenomenāla, piedzimt bezvārdarbības, piedzimt tā kā, tie, tā, kā mēs to esam plānojuši, kaut gan fizioloģiski, vai netur bija dažādas kaut kādas, varbūt, blaknes iespējams, un tā tālāk, bet tā brīdī, kad es, kad es gaidīju savu dēlu, es zināju, kad Kad, tā, kad viņš atmāks mājās, jo katram bērnam ir tas savs atnākšanas stāsts. Tur to es varēsim kaut kur lasījis, un viņš ir tik skaists, un viņš to pasaka priekšā. Vienkārši tu viņu nolas, un, un tas bērni, viņš mājās, un mājās. Tā, tā, tā doma bija jā, par to, kad tas ir tas, tas process, viņš ir, viņš ir tik ļoti dabīgs, viņš ir, viņš ir tik ļoti izauglēts, viņš ir supportēts no visām pusēm, un tas tam ir jānotiek mājās tas ir vispār par to stāsts. Uh -huh. Nu jā, tāda ir mājdzemdības. Tad vēl pieredze, kaut mirstoši cilvēki, tuvinieki šeit, un tad es aibroc uz Indiju, un tā tas starplieksli ļoti īss, un tas šoks, ne, ka šeit tie cilvēki ir tā tāda bluķi. Tas tā, aprūpes nav. Tie izmisošie tuvinieki reanimācijas ar kliedzošiem radiniekiem blakus. Ne, visu, tā sistēma, viņa ir nu, šausminoša. Tiešām šausminoša, jo par to nav padomāt. Slimnītis nav tam domātas. Ja? Pancijonāti nav tam dizainēti un domāti. Tas notiek ne tur, kur tam ir jānotiek un ne tā, kam, tā kā tam vajadzētu notikt. Un tad um, prauciens uz austrumiem, uz dažādām vai ne vietām. Un kā tur notiek, vienmēram, kaut kādos ašramos, kur dzīvo cilvēki, kas ir tuvu pie nāvas sliekšņa un, un, un kād ir attieksme sabiedrības un kā, kā tie cilvēki tiek integrēti vēl sabiedrībā un kā, kā viņi dzīvo tajās un cik viņi labi tur jūtas un kā viņi dalotem bērniem konfektas un kā viņi jūtās vajadzīgi vēl kaut bet pati
2: ko... nu, ka viņi zina, ka viņi tūlīt mirs, Jā.
1: ja viņi mirs, bet bet viņi nav izolēti. viņi vēl ir, uh -huh. ar viņiem vēl runā, mēs nu, tagad runā par viņiem, viņu klāt un Tāda puzla no tūkstotas tūkstotas sastāvdaļām, kas, kas ir tas par to, kā mēs mirstam šeit Latvijā. Bet tagad un... tu esi
2: uzņēmēja, tev turklāt ir ne tikai darbs, kurš tev ļoti patīk un tu strādā kopā ar savu draudzeni, ar, kur tev, ar kur tev kopā lieliski strādājās. Tev ir tavā izraušanās ar šo te garīgo izaugsmi. Nu, es atvainojos, nu kāda velna pēc tev vajadzēja līstajā hospisa padarīšanā iekšā?
1: Tāpēc, kad garīgā izaugsme nav izaugsme, ja viņa ir vērsta tikai uz sevis uzlabošanu. Ļoti tāda skaidra un skaudra definīcija, bet man bija tā, kad es biju vienā no sajums vecaļojumiem, tad nonāku ne, tad ašramā vienā, un nu, tas, tas, tas ašram vadītājs viņš saka, un cik tev gadi, nu, tik un tik, vai ne, iepazīšanās no nu, kādu jaužu esi, jā, ja? un, un Un tev ir bērni, un, un vecāki tev ir, ir, a ko tu šeit dari? Mm -hmm. Ka tev vajag būt pie viņiem, ja? jā? Jā, protams, jau tev par viņiem ir jārūpējās, jo viņas stāsts ir tāds, un protams, ka mēs sadraudzējāmies un kopā raudājām ar un tās asaras. Es, es to nevaru izskaidrot, bet tas ir kaut kas, kas satieks divas dvēseles. Tas ir viens no maniem arī skolotēm. Un jā, ka viņa stāsts ir tāds, ka viņam viņš ir visu mūžu apzināti, izvairījies no laulības un attiecībām, un tad viņam ir mamma, un tad mamma bija jāpaglabā, un tad viņam bija 60 kādi gadi, ka viņš varēja pievērsties tam, ko viņš visu mūžu ir gribējis darīt. Es saprotu, tu saliec, vai ne tā vis viss pārējais, un kaut kāda dzīves... Skola un tev ir āmija, kuri tev ir jāiziet. tev šis te ir jāizdara, šie tie posmi, tev viņi ir jāatstrādā. Nav no variantu. Nu, nevar tā. Nevar. Uh -huh, uh -huh. Anē sēdēt, sēdēt... Uh, ašramā, ašramā, kamēr Lotusāvā. savējiet ka dzīvo. Kam, jā, un, un, un uzskatīt, ka tas, ka tas ir, jo tagad man ir šāda pieredze, un tomēr jāpaskatās, kas, kas ir apkārt. Nu, jā, un tad otrs ir, uh... tad tas bija
2: tāds mirklis, ja, kur tu sev arī pajautāji, paga, es Kāpēc jūs šeit?
1: Ja un otrs ir, ka vēl ir, vēl ir uh, arī tā, tad atkal skolotāji, atkal cita zeme Nepāla, un, un diplomi pie tām sienām karājās, un es jau varu to nagri, to rakstu izlasīt, un es tagad tur boksturēju, kas tur rakstīts, un es domāju, kāpēc viņiem tādā goda vietā ir tādi diplomi sakarnāt. ir tie
2: diplomi. Ja, par
1: ko viņi ir, un kas tad ietāt tagad par diplomiem, un, kas, jā. un tad, tad, jā, un ir par to, kad ir cilvēks tur skolām palīdzējis, vai negaudz sociālās lietas dar, un tādu skolu palīdzējis atvērt un tādu skolu, un tādiem bāriņiem. Un tad tas, jautājums, ka tas ir jautājums, tas ir pārāk tāds, kas manī ir. Tas ir pārāk tāds, kas tas, kas ir vispār tāds, kas manā skatījumā ir arī tāds, kas ir tā, īstā
2: gan arī Ka mēs arī tāds, gan arī mēs gan arī tāds, gan arī tāds, gan tikai
1: tāds, gan arī tāds, gan arī tāds, gan arī Tu nevar vienu 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 mm. arī <laughs> Nevar, nevar, tur nekas Tā Tātad tur ir sanā... vajadzīgs tas laiks pašam sev noteikt. Tu nav nokodot, vai ne kad kad ji iekšā nekā nav, un tur nevar nospēlēt un sevi ar, ar mirstošiem cilvēkiem. Tu viņi ir tik sēns tevi, un tas skatiens ir tik, vai ne caururbjoš, viņš nolas tevi. Ja viņam viss vien, nu tādā ziņā
2: viņam ir vienalga tās visas maskas un pārejas, tā tu to domā.
1: Tabet tev ir bijus saikne, vai tuis komunikējusi ar mm. mirstošiem cilvēkiem. Jā. Tur var viens ir tuvi cilvēki, vai ne, kur tevi jau pazīst kā Laura ar visu tādu. Nu, svešiem man nav bijusi saikni. Nu ar svešiem, jā, ar svešiem Nē, ne, tas, ka viņi nav. tevi noskanē momentā. Un ne, bez tā, bez, bez klusuma un iekšējās kaut kādas, vai ne tā savas, kuru tu audzē katru dienu un izravē nav iespējams. Nu, labi, tā tad tev bija
2: šie tādi pamošanās, atmošanās brīži, kad tad ir jārūpējās par savējiem, neskatoties uz to savu personīgo izaugsmi, ir jādara kaut kas laps nu, labi, bet kā tu hospisam nokļuvi?
1: Hospisam, jā, un tad ā, grāmata. Man neviņam, Latvijas valodā pat ir to, kas ir un kā būt mirstīgam. Aha, autora At, atsevies? Atuls Gavande. Mhm. Uh -huh. Un vienkārši, jā, nezinu, 150 lapas puses, kur ir aprakstīta visu scenāriju, kā mēs apmēram kaut kā iedomājamies tās savas dzīves beigas, un Un visi tie mani salikties scenāriji par bērniem, vīriem un ūdensglāzēm, viņi ir aprakstīti, cik viņi ir ļoti un nestrādā mūsdienās. Tātad tas doma, ka vajag bērnus,
2: lai būtu, kas vecumdienās Piemēram, ūdensglāzi padod. Piemēram, nevis
1: vajag bērnus, bet vienkārši, kad bērni palīdzēs, vai vīrs palīdzēs, vai draugs palīdzēs. Un tad ir tur dažādi piemēri aprakstīti ar vislabākajiem nodomiem. Ja ne mēs aizladojām no vecāku mājām. 20 gadu apmēram vecumā, ja, un tad tagad ir 70, 80 vai ne tevi ir 50 vai ne kaut kas gadu, un jūs atkal satiekaties, tu tagad to esi izdomājis, ka tu māmu vai te, vai ne, novadīsi viņam šo te pēdējo dzīves posmu, jūs esat pilnīgi vispār dažādu dažādi. Ja un jums ir kāda dažādas dzīves ritms, jums ir dažādi ieradumi, prioritātes un tā tālāk. Un kā psiholoģiski sagrūst šis te labais fonds, kāds jums ir bijis un uz kajos esat turējušies šos te gadus. Un un vienkārši tu tu arī nevari, jo tev nav tādu iemaņu. Un tu viens pats, kādi mēs esam visi aktīvi strādājuši, tu nevari šo te cilvēku normāli novadīt.
2: Kāda ir bijusi tā tava pieredze, jo redzi, mēs Starp mūsu absolventiem esam saskāršies ar situāciju, kur cilvēki arī manā vecumā, nu, sievietēji vēzes ir, a? mums vairāk ir, un a, ļoti, ļoti mīloša ģimene, ļoti rūpīgi bērni pieauguši jau, a, vīrs ļoti rūpīgs, bet tajā brīdī, kad ir skaidrs, nu, ka ir ļoti slikti, and, Es atceros, mums bija baila, ka, tie, ka tiem cilvēkiem pašiem kaut kas vēl notiks. Ne, 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 ne taisa kas ir tik briesmīgā stāvoklī, bet ka notiks tiem, kas viņus kopja. Protams. Un, mums paveic... un arī
1: notiek.
2: Jā, un mums, mums paveicās ar to, ka un tā, 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 tā tas mūsu absolventu loks ir ļoti atbildīgi, sirsnīgi cilvēki, kas, ja var, tad palīdzēs. Bet bija tā, ka tajā brīdī, es atceros, ģimenēm bija ļoti grūti tikt galā, kaut vai saprast pat to, kas viņiem ir vajadzīgs. Un viņi ir veseli cilvēki, nu tādā ziņā viņiem galva labi strādā, tie ir cilvēki, kas arī nodarbojas ar uzņēmēju darbību, viss ir kārtībā, bet tajā brīdī ir vienkārši par daudz. Un tad, tad mums bija tāpat sadalīts, ka ir tie, kas nāk uz dežūrām, palīdzēt ar šo te smagi slimo cilvēku tīri viņu pie, nu, sa, kopt un, un pieskatīt. Un tad ir vēl viena daļa, kas rūpējās par tiem, kas atnāk no dežūrām lai tur pēc tam uz mājām neaiziet vraks, tas mums pielica vēlāk, uzreiz jau mums tas nepielica, bet no kurienes tev nāca tā sapratne, kāpēc tev tas ir svarīgi? Tev bija kaut kāda notikuma tavā dzīvē vai kā? Jo tas bija tas, no kurienes es to sapratu.
1: Brīvprātīgo darbs. Mm -hmm. Sistēma, jā, tad drušiņi, ka jāsāk ar kaut ko privātu, mans man tuvos cilvēks, jā, kā viņa ir, Un man bija, es biju vēl tad jauna, bet tie bija mani vecvecāki, un viņi, principā, man bija kā vecāki, mm -hmm. un tā mīlestības saikne Un tas, tas ka cik, cik tu vari, un ko tu vari izdarīt šajā vālstī, nu, principā, ko tu dari, tur rauj to cilvēku ārā uz slimnīcām, vai ne. Kaut gan ir skaidrs, ka, nu, mēs vairāk tur neko radikāli izmainīt nevaram, bet tomēr ir slimnīca. Tā pie mums ir pieņemts. Un pat tajā brīdī neviens nedomāja, ka ir vispār kaut kāds cits variants, vai nelīdz tam brīdī, kad tu redzi, kāds notiek kaut kur citur, vai tu izlasi, kā tam vajadzētu būt. Jā, un uh, tiešām tas, tas izmisums par to, kad kā viņa aizgāja. Vai ne Tad pie, pie aparātiem pieslēgti, vai ne pīkstoņā kaut kur kaut kādā vidē. Kaut gan, protams, kad 90% cilvēku grib nomirt mājās savā gūtā, tas vienkārši nevar sistēma to pavilkt, vai ne, un ko cilvēki darbīgi sauc, vai ne, ātro palīdzību raujā, tas ir viens tas bloks, kaut kā tā personiskā pieredze ar saviem vecvecākiem un tad uh, brīvprātīgo darbs. Tad tu jau
2: izvēlējies, ka tu darīsi kaut kādu brīvprātīgo darbu. Tas ir tas, ko tu saprati ja, tajos ašramos vai kur esot, ka vajag darīt brīvprātīgo darbu?
1: Jā, un arī tas, ka vispār viss tas garīgums, kas ir austrumos, viņš ir tomēr par to, ka tu gatavojies... Uz aiziešanu. Uz aiziešanu, savu. savu aiziešanu, man ne, gatavojies, sagatavo sevi šaita situācijai. Tad, tad nā, tas ir, kā viņi bieži saka,
2: tas lielākais tests, kas mums ir, ja? jā?
1: skolotājs galvenais. Mm -hmm. Un par to, kad jā, nu, šī tēma, viņa mani nebiedē noteikti. Man patika ja Indijā vai nepālā ļoti komunicēt ar, ar šiem cilvēkiem mirstošiem man ļoti labi sanāca hindu valodā to darīji. Jā, to es darīju hindī valodā, jā. un Hindi, ok. Jā, un um, jā, sanāca. Bet tur arī nav daudz tā, tā runāšana. Un tad um, bija raksts par to, ka Latvijā ir tāda brīvprātīgo kustība, un, un cilvēki var doties iekšā slimnīcās pie nedziedinām slimjām, un kaut ko tur volontērēt, kaut ko darīt. Es sapratu, nu, jaudīgi. Nu, jaudīgi darēs, Tas tā kā vēl iztrūka tavā visā. Jā, iztrūka Latvijā, kaut ko šeit vispār paskatīties, kas šeit notiek pa to tēmu, jo man mm -hmm. nebija nekādas saprašanas, jo no manu, manu vecvecāko aizgājušanas bija pagājuši kādi gadi desmit, es domāju, kā tad tagad tas viss, un ko es šeit Latvijā varētu darīt, un kāpēc man ir jābrauc visu laiku uz, uz austrumē, meklēt taču rekur, rekur, vēl, ne? Un tad, jā, es izgāju brīvprā Kurām ir daudz darba, kuras, kuras ir ļoti interesanti
2: dzīvo brīvjā laikā, bet tad jūs vēl izgājāt brīvprātīgo kursu, kā iet parunāties ar
1: mirstošiem cilvēkiem. Tur ir ļoti daudz tēmu, ko māca kursos. Tā uh -huh. būs atsevišķa bloks, kursi ir mīlzīgākā dzīves skola, uguns skola, teikt. Tā kā, tur tās tēmas.
2: Tur, tur māca
1: Jā, tur māca... māca... Visa šī milzīgā kompleksa, dažādas aspektus, pirmkārt kā pazīmes, vien dažādas slimības, pats miršanas process, vispār kā runāt ar cilvēku, kā būt līdzās, tur runāšanas daudz nav, vai tur ir māka klausīties, iemācīties, klausīties un kur nu vēl vai ne? un sēras, sēras kā maksa par mīlestību tik daudz dažādu bloku un kas sārota vajag un un, un un šim te visam ir tūkstošas šautnes. Un to viss var mācīties un mācīties. Un kas ir tie cilvēki, kas māca? Fantastika. vai ne? Tie ir tie, kas kas ar to nodarbojās. Bet tātad hospisa kursus um, izdomā Dana Kalniņš Zaķe, ja? viņš ir kapelāns, stradiņu stāmnīcā, manprāt, vismaz desmit gadus. Viņi tos kursus bija izauglējuši, tās tēmas, un tie kursu tā kad tādi nebija bijuši, un tad, tā, jā, tad mēs tos kursus sarīkojām. Tiešām, un, protams, palietīvās sistēmas ārsti, vai nekas katru dienu no šo te strādā. Es rīgā divas nodeļas, un tad ab, abu nodeļu vadītāji no strādītu. Tiem, tiem, kas nezina palietīvā sistēma, ir ja paliatīvā medicīna ir kas? Jā, paliatīvā sistēma ir nedziedināma slima cilvēka, Un mm. hospis... Ir šis sistēmas beigas, tātad palietījums cilvēks var būt ilgi, palietījums cilvēks nedziedināms, slims var būt pat pat smit gadus, mm -hmm. ja nedz, nedziedinām slimību. Un tad, kad šī dzīvīldze ir tāds termins, ja atlikušais laiks dzīvē ir palicis vairāk kā seši mēneši, tad iestājās šis te hospisa periods. Jā? Hospis ir mājas nedziedināmiem, ja mirstošiem cilvēkiem. Latvijā hospisu nav.
2: Man liekas, vai tas varētu būt saistīts ar to, ka mums ir sajūta, ka, ja es būšu nedziedā nāmi slima, Pirmām kārtā mums ir sajūta, tas ar mani nenotiks. Nu, tā paliela, nu, riskas pastāv, bet nu, kaut kāda ir tāda sajūta, nu, gan jau tas ar mani nenotiks, ja arī, ai, tas ir tik tālu, nav, nav par ko tur domāt. Bet otrs ir, ka, nu, tad jau man ļaus nomirt mājās. Un nu, man ģimenes pieredze ir tāda, ka... Um, Man ir ļoti labi vecvecāki, man ir ļoti labi vecāki, nu vecvecāku vairs nav, un uh, vecmāmiņas abas divas, viņas gribēja nomirt mājās, un uh, es nezinu, vai bija apsolīts abām divām, bet nu, viņām bija teicis, nu jā, ka, nu, ka varēs mirt mājās. Un, piemēram, mana māma ir mediķis. Ja? Viņā jaunības gadus, kad viņa beidz medicīnas skolu, viņa strādāja veco ļaunu pensionātā. Viņai nāvi ir pavisam dabīga lieta. Nu, viņa tur viens pēc otra tos cilvēkus redzēja, aizējām no dzīves. Un, tad mēs tā kā sapratām, nu, ka vecmāmiņa <laughs> pilnīgi noteikti nomirs mājās. Bet tad ir tāds viens brīdis, kas ir tās, tā cilvēkā aizejošā, ja viņš ir slims, neizturamas mokas, Jā. un tas nav stundu jautājums. Jā. Tas ir dienām, un tas ir nedēļām, un tad vienā brīdī bija tā, ka pat mana mamma, kas ir vissirsnīgākais, vissžēlsirdīgākais cilvēks, kādu es zinu, viņa vairs nevarēja. Un viņa nevarēja nevis tāpēc, ka viņai ir slikti, bet viņai bija sajūta, ka tas dara pāri pašai vecmāmiņai. Un pat tajā situācijā vienkārši beigās nomirs slimnīcā. Lai gan nebija nekāda pamata domāt, ka viņa nemirs slimnīcā. Un otrai vecmāmiņai nu, tas stāsts arī līdzīgs ir, kad vienkārši viņa izvēlējās. Neskatoties uz to, ka viņa gribēja nomirt mājās, viņa uzskatīja,
1: ka tas pārāk lielu slodzi uzliek tiem mājniekiem. Latviešiem ir šis, tas nevienam negrib būt par nastu. Tas un, ir arī. beigās vienkārši jā. tā
2: situācija, kurā, un, un man liekas, ka mēs, mēs domājam vai nekad, nu man jau tas tā nebūs, bet tas, ko mēs nezinām ir, cik grūti, tas ir, tā kā tu teici, mums
1: nav atbalsta. Latvijā katru gadu ir patsmit tūkstoši, vienpatsmit, dīvpatsmit tūkstoši jaunu onklāģijas gadījumi. Izdala ir 365, tas ir 30 cilvēki dienā. Mm -hmm. Katru dienu uzdienas diagnozi, ka viņam ir onkoloģiska saslimšana, kur milzīgs skaidlas katru dienu 30. Un, mē, un tie cipari, otrā ir ātrā nāve, par ko mēs visi, es vairs ne, sapņojam, jā, ir 10% no visus iedzīvotājumus.
2: Un ar ātrā nāva
1: avārija. avārijas, gadiem un kaut kas tāds. Cilvēki mirst ilgi. Mhm. Mm Šo, ar, šo, ar šodienas medicīnu, sirdi uztur ļoti labi, man, ne, un cilvēki mirst ilgi. Un kas notiek ar šo ilgi? Man, ne, tas no vienas puses ir, protams, skaisti, bet no otras puses, kas notiek ar pašu cilvēku. Ja viņam nav atbalsta sistēmas, un kas notiek ar ģimeni? Ne, atbalsta nav. Tavā gadījumā ir ģimene, bet iedomājos, kad ir vientuļie. Tālāk ir visi šīs ģimenes, kas ir izšķirtas. Mēs dzīvojām pa visu pasauli, un vecāki ir šeit. Un uh, 30 gadus apmēram pasaulē funkcionē tā saucamā hospisa sistēma, kas par to visu ir padomājusi uh -huh. Par katru no šīm situācijām. Tavā gadījumā drošām būt būtu vajadzīgs bijis attēlpas brīdis, kad piemēram atveda uh, omīti uz, uz uh, attiecīgu hospisu, piemēram trīs dienā piemeklē viņai pareizs, Opiātus vai ne? Piemeklē pareizās devas, lai nesāpē, neizmēģi un skatās, jo onkoloģijas gadījumā ir šīs krīzes situācijas. Uh -huh. Nesāpes, sāpes kā indikators. protams. Un, un viņi mājās, un jūs varētu piepildīt viņu vēlēšanos vai ne? Nomirt, mājās. Mīlzīgākā hospis atbalsta sistēma mājās. Tai īrijā, piemēram, ja, kur ir aprakstīta situācijas. Jā, nu, mūsu daudz cilvēku īrijā, ja, un tad stāstava nekā notiek, uh, paņem, paņem savu tēti, jo viņam tuvojās dzīves beigas, un kā tā sistēma palīdz. Sistēma ar visu cieņu, cepuri nost ģimenei, jūs esat gatavi novadīt savu tēti. At momentāli gultas, matračus, visu skābeļa, skābekli, visu visu, kas vajadzīgs. Māsa nāk katru dienu, aprūpētājs nāk katru dienu, ārsts nāk reizi pa divām dienām. Un jūs kā ģimene varat nodarboties ar to, ar ko mēs ir jānodarbojas, ar šī cilvēka garīgo aprūpe. Man vēl psihologs, psihiatrs novēro jūs visus, un tad, kad aiziet cilvēks, tad vēl ir gadu, uzraudzība, kā tajā ģimenē iet, kā viņi tie galā sērās. Uh -huh. milzīga sistēma. Mums no tā nav nekā, precīzi nekā. Un tad, tad, tad mēs varam sākt runāt par to vispār, kas mums Latvijā ir un ar ko mēs cīnāmies. un Šeit ir tas mans šobrīd zemākais vai ne, punkts, jo Es gribēju nodarboties ar labdarību, ar skaistiem projektiem, ar, ar, ar hospis, ar to, ko pasaulē nodarbojas, hospis labdarību nodarbojas ar to, ka viņi, piemēram, rīko dažādas akcijas piepildīta vēlēšanās tam cilvēkam, ir viskaut kāds. Viņi nodarbojas ar kaut kādām skaistām lietām par un ap, vedu sūņus, dod do, do, dobes stādīt, un viskaut ko vēl, bet ne jau ar primāro funkciju. Kā, piemēram, nomazgāt cilvēku? Jā, kā nomazgāt aprūpēt un vispār sagādāt viņam gultu vai skābekļa apparātu. Mm -hmm. Piemēram, Latvijā skābekļa apparāts ir jāgāja divi mēneši. Mm -hmm. nu, tas cilvēks jau, protams, kas sen ir nomirs. Mm -hmm. Tad mums ir klients, kas ir bijis trīs dienas. Vai ne? Kaut kādu valsts atbalstu, var pašvaldību šajā gadījumā var saņemt apmēram pēc trīs nedēļām. Tas cilvēks jau ir sen, sen mirs, vai ne? tad, kad viņš kaut kādu atbalstu vispār saņem. Es rotas, tāpēc es mums saucās izmismu zonā, milzīgs bloks, un, un es nodarbojos šobrīd absolūti ar to, ar ko es gribēju nodarboties. Tad, tad es nodarbojos... tu nevis
2: piepildi pēdējās
1: vēlēšanās, bet tu? Jā, bet es nodarbojos ar, ar, ar pilnu šo te hospesaprūpi tiem cilvēkiem, nu, kur ir nonākuši mūsu lokā, un cik mēs pa saziedotiem varam izdarīt, mēģinam pārliecināt. Jā, man jau man šobrīd ir diezgan jā, tā <laughs> augsts dusmu līmenis, jā, ar ko es mēģinu strādāt. Pastāst, par ko ir tavs dusmas? Manas dusmas ir par to, ka ir kaut kādas tādas jomas, varbūt tie ir tā ar man kaut kādu kārtējā ilūzija, kur nevar strādāt vienkārši kaut kādi funkcionāri, jā, ar, ar, ar tiešām nonivilētām, degradētām, kaut kādām empātijas vai ne, lietām. Nevar. Ir tā, tā tomēr tās sociāla, sociālais darbs un kaut kas tāds ir, tad, nu, kas tomēr prasa iedziļināšanos vai vismaz kaut, kā, nu, kaut kādu minimālu interesu. Ilze, vai tu vari jā. pastāstīt šos te, piemērus, um, jo
2: vienai daļai nebūs saprotam. Tā tad ir sanitāri, ir, es nezinu, kas tie vēl ir kopēji, un tad ir tas cilvēks, nu, kurš tā kā tāds nezinu, traucējošs gaļas gabals kaut kādā brīdī ir, Kas ir tas, ar ko mums ir jāpadomā, mēs varam saskarties vai nu savā gadījumā vai savu radinieku gadījumā? Kā būs šī cilvēka ēdināšana, piemēram? Vai ka, kas, kas ir tas, ko tu redzēji, kas tev
1: traucēja? Es neredzēju neko, kas man netraucētu. Man jāsaka tev citādāk, jo absolūti nekas neatbilst nevienam priekštu. Tam tad ir ar ko mums ir jārēķinās? Tad, kad mēs, ar izmismu zonu. Nu, un tas izpaldīt praktiski, uzskait lūdzu tās lietas. Jā, tā tad, Rīgā ir divas nodaļas, kur var uzturēties palietījus pacients. Viņš tātad tur... cilvēks,
2: kur zināms, ka viņš... Viņam viņš ir... Jā, viņam,
1: viņam tā tad, jā, ir ļoti smaga diagnoze. Viņš ir mirstošs cilvēks. Viņa valsts savā medicīnas aprūpē paņem septiņas līdz desmit dienas kā kur. Uh -huh. jā, pēc tam ir jāmaksā 60 līdz 100 eiro dienā. Ja Tas tātad 3 tūkstoši eiro. Un tagad iedomājas... 3 tūkstoši
2: eiro mēnesī. Jā,
1: bet tad... Bet, bet, Tas cilvēks, ja tev arī ir tie 1000 eiro mēnesī, viņš būs slimnīcā, jā, un slimnīca, un slimnīca ir slimnīca, slimnīca nav paredzēta miršanai un nav dizainēta tam, vispār, Ja vispār, jebkura mūsu medicīnas sistēma ir, ja tā tad ātrā izveseļošana ir kaut kādai medicīnai, un tu ej mājās, uh -huh. tas nav domāts tur dzīvot un mirt, uh -huh. un tu kā tuvinieks arī, nu, ņemot vērā covidu, vispār pat tur klātmetiec, vai ne, Tātad tā tas cilvēks viņš būs tajā sistēmā, viņš tur mirs, un tur viņš arī nomirs, ja tev ir, piemēram tie līdzekļi, ko maksāt. Tas ir plāns A, un viņš ir vēl ļoti labs. Jā. Tāpēc kad viņam sistēma vai ne pie sevi saglabā. Tagad tev nav tās, nav tō līdzekļu, vai, ne, vai arī kaut kā pat nav, nav maksas vietu, vai ne? Tas cilvēks tavs tuvinieks, mīļais, viņš atbrauc pie tevis mājās, vai ne? Viņam ir varbūt stomas, vai ne, kaut kādas, vai ne, varošana, vai kaut kas To viss būs tagad tev. Ja? Un tu vari saņemt attiecīgi mēģināt šajā visā procesā sakārtot gultu, kas tev aizņems apmēram nu, mēneši divi skābekļa aparātu, kur tu iestāsies rindā cerams saulaicīgi. Un tad tu mēģināsi dabūt kaut kādu aprūpētāju. Nu, es, es neko negribu teikt, bet tā problēma ir tā, ka tiem cilvēkiem netiek pienācīgi maksāts, Jā, un tas līdzies. ir attiecīgs kontingents, kas, kas strādā nevisi. Nu, man piemēram viena drauga gadījumā bija tā, ka viņš, viņš ar smagu invaliditāti un viņam vajadzīgi mājas aprūpe un viņam ir aprūpētājs, viņš nezina, kā ieslēgt putekļu sūcēju viņš nezina, kā strādā elektriskā plīca. Tas nezin. ir
2: aprūpētājs. Jā,
1: tas ir aprūpētājs. Saprot, attiecīgi, pēc viņa paliek vēl negaisās mārts un viss pārējais un, un, un tādā sensitīvā lietākā miršana tavā mājā ienāk. Aprūpētājs, kaut kāds, uh -huh. kurš nav aprūpētājs mūsu gadījumā, nav tam speciāli nesagatavots, nemācīts, viņš ir sagatavots. absurds piecas minūtes ir mazgāšana. Mhm. Uh -huh. Ja, nu, iedomās, kā var guloš cilvēku, tātad tur ir aprastīts. Pati nevar 5 minūtes nomas. Atpūļodu, <laughs> viņš ir guļošs, jo viņam nevar, vai neaizs to zvans, stāv te varjāt nas gulta, bļoda, tev ir jasaliek visi rīki, tev viņš ir jānūmes gālīs pusē, ja, pēc tam jāsatīra. Tātad tā, standartā piecas minūtes. Ja, un par šim 100 cilvēkam, šim te tiks apmaksāt piecas minūtes. Vēl, tu iedomājes, kā tā sistēma ir degradēta. Pirmkārt, kas tur strādā un cik viņi saņem, un otrkārt, kā vēl var izskropļot un paņirgāties par, ne par, par kaut kādām cilvēku vajadzībām ar šim minūtēm. Bārdas griešana, tur 20 minūtes, piemēram, un kā var gulošam cilvēkam, viņam, ja mēģina to bārdiņu dzīt, jā, nu tas aizņem vismaz tur stundu pusotre. Mēs esam par to, ka visā pasaulē, protams, normāli cilvēzēt ir par to, Šis te cilvēku pēdējais dzīves posms, viņš ir sakrāls, viņš ir svēts. Vai vismaz ar cieņu? Cieņu, jā, tieši tā cieņa, tie cieņa pilnas, ne tās dzīves beigas. Tas ir jautājums par to, kad jā tā, tā pret, pret nāvi, ir indikators vispār, kā mēs attiecamies, pret dzīvi. Un, ja mēs attiecamies tā pret aizējošajām cilvēkiem, mēs soļojam iekšā tātad attiecīgajās iestādēs, viņi saka, bet mums viss ir. Mums ir aprūpe. Ne tā, tajā brīdī tu ka kas tie ir par cilvēkiem, ar ko jūs vispār nodarbojaties. Ja? Un, mūs, piemēram, komandā ir brīvprātīgā ar četru gadu pieredzi. Ja? Tas cilvēks nu, nu, tiešām fenomenāli, es esam pati kopā ar viņu volontierējis, un es redzu, ko viņi dara tiem pacientiem, kā pret viņiem viņi izturās. Un, kad tā, tas cilvēks ir kaut ko sagatavojis un mēģina kaut ko stāstīt tiešām no sirds, pastāstīt kaut ko par šo te pakāpojumu, ko vajadzētu vispār Latvijā darīt, un viņi rupji pārtrauc un saka, mums šim te jūsu atkāpēm vispār nav laika. Un tagad, nu, tas ir kaut kas tāds, kas, kas nav ietērpjams, vai ne, kaut kādos skaitļos, vai ne kaut kādos, kaut kādos tādos nedzīvos, degradējošos, rāmjos, kāda ir, ir Latvijā. Un uh,
2: tu teici ēšana, ka tas cilvēks pat nedabū paēst savā
1: tempā, bet… Jā, nu, tas ir netejuši nesaukši atkal vārdos. Jā, mūsu brīvprātīgo vidū ir sieviete, viņa pati bija guloša slimnīcā jā? un ilgstoša guloša gadu. Un tad viņas lielākās bailes un panika ir par to, ka viņai bija jāpēd tajās divās minūtēs. Nu, ka tas aprūpētājs, viņš to vienkārši to ēdienu stūķē, mutē. Bet tas jau nav tāpēc, ka tas aprūpētājs ir vainīgs. Tas ir tāpēc, ka viņam ir vēl jāpēdina 20 cilvēki. Tas ir tāpēc, ka par to neviens nedomā un nerūpējās. Un tad saprot, kad nu jā, tajā brīdī jau viņi arī nezināja, cik ir tā viņas dzīvildze un tā tālā, un, un par, Tieši par attieksmi, par to, ka tu esi nevarīgs, tu pats nevari, vai, ne? šo te funkciju vairs izpildīt, un ko es vēl gribētu teikt, padomāt, nu man tas bija tāds, jā, kad vecums vai slimība ir pastāvīga zaudējuma ķēde, tu zaudēsi tās funkcijas vienu pēc otras, katrs no mums to zaudēs, ne? un tad kā, kā tu ar to sadzīvosi, un kā, kā tā sistēma vispār vai ne tevi atbalstīs, un, Nu jā, un tad, ja tu man dod tagad divas minūtes pastāstīt, kas ir manu, manā galvā, kur ir tas hospisa skaistums, tad tava lapa un tav, viss tavs dzīves motos šobrīd ir jā, par to jaudu, vai ne, par, par to dzīves brīvību, vai ne, un skaistumu, ko cilvēks pats var, vai ne, savu sevi, vai ne kaut kā radīja. Nu, jā, ir par jaudīgumu, vai ne? Jā, un es uzskatu, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir jārunā arī par
2: nāvi, jo, ja mēs baidāmies runāt par nāvi, tad mūsos nav nekāda jaudiekšā, ja mēs viņi tā tādu kaķi kaku paslaukam zem, zem paklājiņa apakšā, jā, nu, no tās sērijas, to es esmu vairāk redzējis tieši latviešiem, ka, ja mēs par to runāsim, mēs to piesauksim. Nē, <laughs> viņi ir tevi notiks
1: iztēloja kad jūs gulēsiet palātā, piemēram, pa seši cilvēki. Jā, nu es nesaukšu arī, kur tā slimnīca ir, bet, nu, jā, principā, kur cilvēki arī ilgstoši uzturās, un, principā, ļoti, ļoti liels procents no viņiem arī atstāja šo pasauli. Un, tās nav tās palietīvās nodeļas, tas ir kaut kā medicīna, kaut kā mēģina šo te kompensēt un kaut kur šos te cilvēkus izvietot. Un tad viņi ir istabā pa seši, Jā, ja, un viens jau pa visam, ne, viens vēl kaut ko, un, un, un tu iedomājies, ka viņi tur pavada, piemēram, pusgadu. Ne, un tajā istabā, ka tu ienāci un visa, visas tās, vai ne, maņas smaržas un tas viss, kas tur ir, nu tām tā ir Latvijā. Un, nu jā, par tiem, par, tiem, par to radikālo, nezin kliedzošu atšķirību tad a, tur, piemēram, tev atnāks sanitārs un nomainīs pamperi, tad, kad viņam būs vai ne brīvus brīdis. Un tur jūs esat istabā pa seši, un tur jūs ēdat un ceļaties, un jūs, principā, dzīvojat nekaut kādos rāmjos cietum apstākļos. Un tas ir, malnieks liekas, tiek, kur brīva personība iznīcināšu faktors. Un slimnīca kā tā arī. Un pancionācija īstenībā arī. Jo pancionāti vispār ir medi, mediķi izdomāts, vai ne pasākums. Un, un, un viņi... Visu šī veco cilvēku aprūpes sistēmu viņi radītam radīta jauno cilvēku ērtībai. Mm -hmm. Jā, ja, jo tas garantē mums drošību, vai ne, jo viņiem viss ir kārtība, bet viņiem tiek atņemta brīvība. Tad mums ir
2: tā sajūta, oh, es esmu par savējo cilvēciju parūpējies, es viņu esi ielikusi pansionātā, bet
1: jā, bet... tu esi ielikusi pansionātā Latvijā. Jā, un tur ir jāceļās, cikos ir jāceļās, vai ne, cikos ir brokastis. Un tu tur nevar, piemēram, pateikt, ka šodien es negribu, ka man tā kāds traucē. Viens ir vēl nekaut gadi un pensionāts, bet otrs ir, man liekas, tā, tā grupa arī, kas ir jauni un mirstoši cilvēki.
2: Cik starp citu viņi ir? Nu, teiksim, procentāli lielākā daļa jau sastādi vecie cilvēki šī te palietīvā aprūpe un, un
1: hospice. Nē, 90% vispār, kas ir palietīvs, kas iziet ar tām nodeļām, tomēr ir onkoloģija, un onkoloģija kļūst ar vien jaunāka. Ja un tad, tad, tad tomēr, jo, protams, ka veca cilvēka arī dzīves beigas, vai ne, viņus arī tur palietīvo sistēmu pat neizlaiž. Viņi izieda rīzāk par pancionātiem ģimenēm un tā tālāk, un viņš pat netiks uzskatīts par, par palietīvu, un nu, nu, viņš šī medicīna par to nepadomā. Bet, ja mēs atgriežamies pie hospisiem, tad um, man tas ir no tās grāmatas būt mirstīgam. Brīvā griba, kad hospisā noteikti pie tavām durvīm ir jāpieklauvē. Man ne, jo tas ir tavs brīdis, tas ir tavs intīmais brīdis, un tas ir pusgads vai tās ir nedēļas, cik tu nonāc hospisā, pie tavām durvīm ir jāpieklauvē vienmēr un aprūpētājs vai māsa vai ārsts nāk pie tevis ciemūs un tava ģimene tur var būt tik, cik viņa grib un viņi var atgriezties savās gaitās, jo tur ir padomāts par to, lai viņi arī tur var uzturēties. Tāpēc tās ir mājas. Tās mīļais cilvēks, viņš atbrauc ar saviem, ja viņš vēlas palagījām ar savām gleznām, ar savu kaķi, ar savām lietām. Ja kas viņam atgādina, kad es vēl esmu par maniem domām, un es vēl esmu svarīgs, es esmu šeit. Jā, tā, tās ir visas šīs mazās lietas, man liekas, kas ir mega lielas tajā brīdī, kad kad es. Saprotu, kad es... saprotu, kad es mirstu, man nevajag, tad, kad tu dzemdēs savus bērnus, tās ir tavas megas svalīgās lietas visas, visas tev apkārt, man ne visas, jo tās ir tava bērna radības, un tad kāpēc mēs tik ļoti dizainējam šo te vienu nogrieznu, vispār nerūpējamies par to otru. Jā, jo piedzimta nozīmē, ka būs arī nomiršana. Jā, no apakaļa vai nekā saka, neviens tur nav ticis, un tas, tas mums visiem ir priekšā, un tad Bet, te tad...
2: tavā darbā, tas, ko tu teici man, ka tu ej pret sistēmu.
1: Jā, Latvijā, Tātad, jā.
2: Jo no vienas puses, nu, taču, man liekas, tā vajadzētu būt, vau, wow, kāds grib šo tas
1: situāciju uzlabot, nu, paldies tev, <laughs> bet es saprotu, ka nekādas paldies tu nedabū. Es nedabūtu nekādu paldies, un es, es, es saprotu, ka es trau... mēs esam traucēklis, kas parāda izgaismošos tiem sistēmas kroplību. Bet kam jūs tieši traucējat? Tam, tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par sociālo labklājību. Ne? Jo, kur tad, bēmēram, man atbrauc klienti no Krievijas un biznesā, ja, un tad viņi ļoti pārsteigt, ka, 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 ka darbojas es sistēmā. Viņiem ir šoks. Jums Latvijā nav hospisu. Tas tā tās. Krievijā ir. Vienā Maskavā patsmit. Jā. Jā, Krievijā, jā, ir visur lielu Lietuvā, ir Igaunijā, ir Baltkrievijā. Tad tad ir Igaunijā. Jā ir arī Lietuvā un Pie mums nav. Pie mums nav. Pie mums nav. Un kā kā uzskatā, piemēram, kad nevajag. kad sociālā sistēma nodrošina kaut kādu aprūpu. Mēs runājam par to aprūpu, ko es teicu, ja pa līmeņa aprūp, tad to viņi vēl ir jānokārto, ko tev principā nevar tajā afekta stāvoklī un, kāds milzīgākais procents vispār to nekādu aprūpu. Nu, tu pats zini, tas viss gulstās uz ģimenes pleciem, un par šo mēs varam te runāt gari un plaši. Un, protams, ka tā ir milzīga sistēma, kas saucās hospisā prūp. Un Tas vienkārši šeit nav. Un tikko kāds mēģina parādīt, ka viņi ir, kā tam būtu jānotiek. Tas izgaismo mums viss ir tas sistēmas un, Protams, ka tas ir nērti.
2: Tad es gribētu, lai tu padalies ar mums tieši tajā, kā tu uzdrošinies nu, tā kā iet par to, kam tu tici, ko tu redzi, kas ir vajadzīgs, kas ir kā, ar veselo saprāti, jo daudz cilvēki, kas strādā uzņēmumos, nu, kas maina varbūt kaut kādus Uh, sensenos iestatījumus, ierasto kārtību. Viņi jau saskarās tieši ar to pašu. Jā, viņi necīnās par hospisu, viņi necīnās par mirstošiem cilvēkiem. Viņi varbūt cīnās par kaut kādu procesu, uzlabošanu, kas ir precīzi tas pats, par ko tu cīnies, par procesu uzlabošanu. Uh, kādam tas ir darba vietā, kādam tas ir nu, viņa ģimenē? Tieši tādās pašās ne, Mēs nestūķēsimies tur iekšā, ko gada beigta no mēra cietumā. Vai arī ziniet, nu, mēs nekaunināsim bērnus <laughs> šādā veidā. Nu, tā ir iešana kādā veidā pret sistēmu, un tad ļoti bieži šie tā cilvēki tā arī saka, nu, no, es esmu viena pati, un es saprotu, ka arī tu šajā situācijā, vai tu jūties viena patie, jums vismaz ir tā jūsu kopiena.
1: Mēs esam, mēs neesam viena pati, mm -hmm. es neesam viena pati. Un... Tad tev tas, kas tev palīdz, ir kas, ka tev ir dombiedri. jā? Ja? Jā, un viss cilvēki, kas man ir apkārt, ir mani domabiedri, man nav neviens, kas kaut kā nosoda vai nesaprotu, un... Man liekas, ka tā ir tā abazināšanās. Mēs neveidojam kaut kādiem mistiskiem, mirstošiem cilvēkiem kaut kādu mistisku sistēmu. Uh -huh. Mēs ļoti egoistiski, sautīgi, merkantīli domājam par sevi un saviem tuviniekiem.
2: Tātad jums ir pilnīgi skaidra sapratne, ka tāpat kā es, tāpat arī jūs esat mirstīgi cilvēki. Jā. Kādu dienu jums vajadzēs šo hospis. sistēmu, Tieši. man varbūt viņu vajadzēs, kādu dienu to vajadzēs jūsu
1: radiniekiem ka tas ir neprāts to nedarīt. Man liekas, es nezinu, situācija, kad viņu nevajadzēs. Nu, Protams, tie 10% ne, ātrās nāmas pārējos Jā. visos gadījumos viņu vajag. Man vajag, lai man parāda, ja es pati visu to darīšu, mājās kāds, kā to pareizi darīt. Man vajag, lai man iedod brīvu dienas, trīs, ja, tajā brīdī, kad es esmu pavisam jau izdegusi, lai es varu un mani tuvinieki kaut kur aizbraukt. Vai es arī varu saslimt un es negribu, lai šis te kaut kāda mana tuvinieka vai neizvadīšanas periods. Kurš var būt gana garš? Kurš var būt gana garš? Ir, ir piemēram, manā draugu lokā desmit gadi guļošs, absolūti guļošs cilvēks desmit gadi. Mm. Tad visi šie jautājumi, un, un, un tātad šiete tā ar medicīnu vai ne audzētie dzīvildzes pāildzinājumi, viņi ar katru gadu vai ne tikai progresēt, cilvēks paliek vecāka, Es neredzu vispāna kādu izēju bez šīs tas sistēmas, nekādu. Un droši vien, kad tas, tas, kad tajā mūsu kaut kādā aktīvajā un, un, un stiprie cilvēki nav redzējuš to, ko es esmu redzējusi tajās nodaļās, jo tā ir tāda pātaga, ja kas mani dzenu spriekuši, tas ir tāds izmisums, to, ko es esmu redzējusi to cilvēku acīs, tas ir kaut kas tik necilvēcīgs, Tieši necilvēcīgs. Ja mums ir Eiropas Savienības vadlīnijas par to, ka mums ir visiem tiesības uz cieņu pilnu nāvi, uh -huh. ka mums ir jābūt pilnībā valsts apmaksātai palietībai aprūpei. Tas ir Eiropas norinātas. tad ir mums jābūt. ir arī Muinas kabineta nolikums. Vēl 20. gada decembrī ir kāriņa parakstīts par to, ka ir divu gadu laikā viss tas te jāievieš. Uh -huh. Es neradzu, ka būtu ievies kaut kas dajieba kas, Mēs visur ejam ar saviem pilotu projektiem un sakam, nu, iedodiet nodrošinām šiem te desmit cilvēkiem vai ko normāli, iedodiet tiem aprūpētājiem naudu, iedodiet, lai mēs samaksātu aprūpētājiem, apmaksājam, apmācam, nodrošinam visu, visu, kas būtu vajadzīgs, piemēram, desmit ģimenēm. Nē, visu laiku ir viens vienīgs, nē.
2: Bet es saprotu, ka tev tā problēma ir, ka tu esi starp vairākiem dzirnakmiņiem. Viens ir, ka tu nesaņem uh, tāvu organizāciju, nesaņem šo te, uh, palīdzību valstiskā līmenī nu, no sistēmas, bet otrs ir, tev pat, nu, tev, tu esi tādā situācijā, kur tev pat ir Cilvēki pat negrib to dzirdēt. no nu, es pieņemu, kā jā. tā un mani saruni būs vismazāk klausītā visā cilvēka jaudas uh, kontekstā kopumā, tāpēc, ka mēs runājam par nāvi, un uh, man negribās, ka man par nāvi atgādina lielākā daļa cilvēku šādi te.
1: Tāpēc, ka jā, nav, nav labas pieredzes, nāvas pieredzes. nus noteikti gribu teikt, ka tāda ir, uh -huh. ja par to ir padomāts. Bet tajā pašā laikā man tev ir jautājums, jo tu teici, Tad, kad mēs mirsim,
2: mēs zaudēsim vienu funkciju pēc otras. Jā. Un tagad tad tas ir tas, uh, es nemaz negribu zināt, kas tad tur man tur atteiksies un, un, un kas tai manā pamperī tur varētu darīties un, un, un tam līdzīgi. Tad kāda ir tā pieredze par cieņpilnu nāvi Latvijā, ja to nevar saņemt no saviem radiniekiem?
1: Tas ir vēl viens milzīgs bloks par ko vēlbūt noteikti jārunā, kad visi jautājām mirstošiem, visi, kas aiziet viņiem visiem, ir kaut kādi īpašumi. Vai ne viņiem visiem kaut kas taču piedara, jebkuram cilvēkam kaut kas pieder, Un tad, piemēram, gadījums, kad cilvēks viņš bija vispār absolūti pamasts, viņam bija aprūpes, nezinu, stundu dienā, viņš bija gulošs un viss kaut kā, vis, vis viņam bija traģiski. Un tad, kad viņš nomira, Tad uzradās, nes cik to radinieku bija tik labi apmeklētas bēras un viss pārējais. Tas nozīmē to, ka, protams, tas dzīvoklis un kas viss tiek momentāli pārdots un, par, un, un starp radiem vai nekur nebija likušies par šo tev ne nezinis, ne gadiem, veiksmīgi sadalīts. Un tad, tad, man liekas, ka jebkuram ja pirmkārt, vai ne, domājošam cilvēkam ir jāpadomā par to. Mūsu sociālā sistēma neapmaksā, vai ne, neviena apdrošināšana neapmaksā palietību aprūvu. Nu, tad ir kas. Nu, tad ir jāsāk, laikam krāt, vai ne, ja tiešām nebūs nekāda cita risinājuma. Un tas tas, tas, ir, tas ir tas, kas, 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 kas man kā finansisti droši vien visvairāk šokē, kad, kad Ne, ka šī sociālā sistēma pati, pati šo, šo te nenodrošina, vai ne, un nevienam to neļauj darīt, un, un man un mūsu organizācijiem mums neinteresē sniegt maksas pakalpojumus. Es negribu ņemt no cilvēka naudu, lai nodrošinātu viņa, viņa tuviniekam normālas dzīves, dzīves beigas. beigas. Mm -hmm. Tas mani neinteresē, es negribu veidot biznesu, bet piemēram, tie tas organizācijas, kas nodarbojas ar aprupu, viņām ir diezgan labi biznesi, tur tajās bilancēs var iel, ielūkoties, kad kāds jau vēl uz šo te sistēmu degradēto iemanā spelnīt. Kopējams valsts pati nepārņem šīs te visas funkcijas. Jā, tas tas ir, šis ir tas punkts par kuru, kur man nav un Bet kāds tad tagad ir tas risinājums? Kas ir tas, uz ko tu eji? Nu, risinājums ir, protams, kad valsts vai pašvaldība finansē atsevišķi nozari, kas saucās hospisaprūp. Jo hospis ir neilgi, vai ne, tie nav gadi, tie nav pensionāta gadi. Tas ir līdz pusgadam. Uh -huh. Un ka valsts šo te procesu pilnībā finansē. Viņi finansējā aprūpētāji, viņus finansē to, ko es minēju, viss kas ir vajadzīgas gultas, aprātas, kābekļa un visādi palagi un, un, un viss iespējams. Ka to valsts nodrošina Tieši tajā dienā, kad tam cilvēkam ir attiecīgā diagnoze, un ja viņam nav to tuvinieku, kas ir gatavi viņu aprūpēt, tad valsts nodrošina viņam hospisu. Un hospis nav pansionāts. Redzēt arī ir vēl problēma, ka tajos hospisos kamēr nav būts. Vispār nesprot, par ko es runāju, kas tas tāds, tāds par biedējošu nosaukumu hospis. Un jā, var apstīties internetā, kāda tie hospisi ir. Nu, fantastiski, tiešām fantastiskas mājas ar stikla logiem, kur cilvēks pa logu, kamēr viņš vēl ir dzīvs, viņam ir ko redzēt. Viņu ar gultu var viskaut kur izstumt ārā vai aizstumt uz koncertu, viņš paklausīties kaut ko vēl var viņam. Tad nāk vēl brīvprātīgie un tad ir dažādas akcijas un viskaut kas notiek, tāda cieņa pret šo te procesu. Cilvēks mirst, tad ir dažādi pasākumi, ko rīko ģimenes, piemēram, bet vēl cilvēkam dzīvam asot, viņi iegulda nevis bērēs, kā ja mums piemēram, nu, tās bēras, ja, tad, es domāju, kāpēc jūs neieguldējāties šita cilvēka aprūpē, šim cilvēkam jūs nenodrošinājāties, nezinu, normālu gultu vai matreci, un bērēs, nu, tad tie galdi, un tad, nu, nezinu, kā izrādīties vis tā ir kaut kāda, tā ir tiešām kaut kāda anomālija, mm -hmm. Psihiska man liekas. Tas, 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 tas nav. Man, man, man tas nav savietams. Tad hospisos, jā, pasākumi ir nevis bērsts, bet vēl tie cilvēkam dzīvam esot, vēl tiek sapulcināt ir radu salidojumu un tā tālāk. Tur ir, tā ir milzīga zināt, ne, kas ir cilvēkam svarīgi, lai viņš mierpilni aiziet un viens no tās, protams, sakārtot attiecības un izrunāties un, un atcerēties. Un vai cilvēkam ir tā, sta, tā stabilitātes sajūta, kad ar maniem paliekošajiem, viss ir kārtībā. Un tad
2: jūsu organizācija? Nu kas ir tieši tas, ko jūs labi viena lieta? Jūs cīnāties par likumdošanas mājuņas tā saprotu? Saprot, jā, mēs
1: cīnāmies, lai, lai ievieš Latvijā jaunu sociālo pakalpu un hospi saprūpa, un ģimenei šis te Mēs nodarbojamies ar to, ka mēs šobrīd pa saziedototu naudu aprūpējam cilvēkus, vienkārši aprūpējam apmaksājam šo te visu orķestru multifunkcionālā komanda, tas saucās, lai lai, lai, tajai, lai tam, ko mēs esam cilvēkam esam paņēmšu aprūpē, lai viņam to nodrošinātu. bet nu, cik tas, jūs
2: tādu cilvēkus varat
0: paņemt
1: aprūpē? Mēs esam, mēs varam paņemt vienlaicīgi divus un šobrīd uh, mēs varam to nodrošināt līdz augustam, un mēs arī tad to beigsim, ja, ja šis finansējums kaut kās netiks uh, piešķirts. Tāpēc, ka mēs nevaram darīt slikti, mēs negribam darīt slikti, mēs negribam piedāvāt vienu aprūpētāju, es nezinu, pieciem cilvēkiem, nekurš tur izskrēdīs un tās divas stundas, mēs, es, tad, tad vienkārši nē, vai jo mēs gribam piedāvāt tā, kā tam ir jābūt, mēs gribam parādīt, kā tam ir jāstrādā. Mēs gribam parādīt, cik ir tās stundas, cik ir svarīgi ar to cilvēku ēdināt, Tiešām tad, kad viņš grib un cik viņš grib. Vai ne? Viņu pareizi aprūpēt. Pa rub... nu, Šis ir milzīgs bloks un mēs nedarīsim, ne? lai vienkārši darītu, darītu krustiņi. Mēs, mēs darīsim tikai, tikai tāpēc, lai kaut ko mainītu. Tev nav bail, ka tev tagad teiks, klausies, bet
2: tad jau jūs at, uh, liekuļi. Sotzas, baigie, baigie brīvprātīgi, bet jūs gribat tikai tālai ir smuki. Nu jau, jau jums pa īstam, es nesaku tā. Ja, ja. Man jau ir jūs pa īstam. Vien, jā,
1: man nebiedē kas, kas, ko teiks, jo visi
2: jau ir visu izteikušies un pateikuši. Kas tas, ko jums saka pastāstīt? Jo tā ir tā tava cīņa pret sistēmu, tu it kā centies darīt labu lietu. Bet
1: kas ir tie pārmetumi, ko tu esi saņēmis savā virzienā? No no cilvēka jēsmīnībā neko. Bet no kā tad? No ierēķniem par to, ka Viņi ir cilvēki. Jā, šajā gadījumā, nu, domāju, bija Diezgan laba piebilde par to, ka ne, ne tovinieki, mūsu mājas labā kāda skatītāja nav ar negācijām. Viņi vienīgais nespēja noticēt, ka šis te pakalpojums cilvēkiem ir bijis par vēlti. Ja? kad par tad to tā tomā, ģimene nav maksā. To, Jā, ka mēs, mēs no tiem cilvēkiem ņemam naudu. Un, lai...
2: un jūs to, to saziedoto naudu arī bārši kabatā, ja? To jums ar droši vienu pārmetuši?
1: To nav, to nav pārmetuši, uh -huh. tur ir milzīgs kontrols, mehānisms, kas to visu kontrolē, kur, kur saziedotā nauda tiek lietot. Un par, to, par to viņi jau saprot, ka tas bloks ir tik smags, droši vien, ka, nu, ja te kāds kaut ko dara, nu, ka varbūt šitos nenospārdīsimai, neuzreiz, nu varam atkal palikt tur, kur mēs esam, un nedarīt atkal neko, bet kā brīvprātīgie, jā, es jau sarunas sākumā minēju, ka tas, mēs nodarbojamies ar to, ar ko mums nav jānodarbojās. Mēs gribam nodarboties ar brīvprātīgā lietām, piemēram, nu, slimnīcās mēs rīkojam pasākums koncertus, vai ne, un tas ir tas, kas, kas, kas liek man acīm mirdzēt, piemēram, nu, jāizstumi tos cilvēkus, vai ne, un tad restorāni ir uzkodas tur milzīgu zināt, nekā viņus sagatavot, jo un cilvēkiem arī šans traucojams skaidrs, ka viņš nevar sviestmais kožļāt, vai ne, un tad sagatavot kaut kādas delikateses un kumosiņ beidā, tad tā tad tiek atvests, tad šīs, tad tam mūsu uzkodas, un tad ir koncerts, kāds dzied. Piem Jors 6 patīk, un tajs dzied abās valodās un, 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 un tad, nu jā, un tad, tad ir tāds pasākums, un tad brīvprātīgie par to viss rūpējās, un tad viņiem rodas kaut kāds kontakts ar cilvēku, un Viņš, piemēram, aiziet pie viņa vēl uz slimnīcu un kaut ko tā dar. Nu jā, un tas droši vien, tas projekts, kas, kas noteikti paliks pāri vienmēr, un tas ir, ka tas mans lielais iedvesms avocitā piepildīt vēlēšanās. Tas ir tas, kas ir par to visu, ko es stāstīju par savu to kaut kā dzīves redzējumu un uztveru. Un, e, jā. Pastāstīt kaut piemēru, droši jā. vajadzētu. Jā, ir, ir tāds. Tas viens man tas stāsts. Vīrietis Aleksandrs, jauns, 54 gadu viņam bija. Viņš ir miris jau, un viņš liep ķert samus. Čert braukt Daugavā, ķert samus, un Un tāda un kā situācija, kad divu, divu slimnīcu palietīvo nodoļu cilvēki saka par stāstām par šo te Aleksandru. Domāju, un tā rūpējās. Es domāju, kas tas par Aleksandru? Un mēs noslēdējām ilgas un garas stundas ar Aleksandru soliņā. Soliņa slimnīcas parkā ņelmiņš izstāstīja. Un tur ir tas skaistums mācēt klausīties un klausīties tā cilvēka vai nestāstus. Un tas ir tas, kas uzramā noteikti mani un kad tas cilvēks runā un, protams, tu saproti, ka viņam ir dažādas vēl un viņam sāp un viss un tā, tā, nu tiešām tu redzi, ka tā onkoloģija ļoti strāvi progresē viņš to stāsta, to stāstu, tajā stāstā vienkārši saklausīt un dzirdēt un viņš grib ķert samus. Tad, tad, mēs jau tur organizējamies, tad, tad sākās tas īstais brīvprātīgo darbs, es zvanu tur, piemēram, ūģim, ūģis meklē Daugavā, kurš tagad viņam organizē to samus, tagad šitie zvejnieki var, šitie nevar, šitie var, tad šitie, jā, mirstoši cilvēki, ilze, iedomājas, kāda cilvēku reakcija, cik cilvēki, Ir aizkustināti. un cik viņi ir gatavi vispār nomist visu malā un piepildīt tā Aleksandra Vēlēšanos, jo tas taču ir viens no mūsējiem, viņi beidzot kaut kā saslēdz ar to, ka viņi arī ir mirstīgi. Ja viņi būs mirstīgi, arī kāds varbūt viņus aizvadīs ķerptos samus un teltis un uguns, kur būs, un viss būs, un tajā pēdējā brīdī Aleksandrs saka, nu, ka viņam baigi švaki, nu, ka viņš nevarēs to samus ķert, un viņam baigi, ka viņš nomirs uz tās Daugavas, un tad visām tām viņa māsiņām un dakterēm būs lielas problēmas, un viņš es atkal tajā visā Viņš visu laiku par tām māsiņām un doktoriem. Un tad es tā analizēju, ko viņš man ir stāstījis vispār uz tā solī. Nu, mēs kādas stundas, desmit kopā esam nonāšu. Viņš man ir stāstījis par tiem cilvēkiem, kuri viņu aprūpē. Kā, kādu viņi dara darbu, kādu viņi saņem smieklīgu augu, kāda tā sistēma vis ir izskropļot. Rot, tas ir tas stāsts, kāpēc, kāpēc vai ne divas slimnīcas gribēja piepildīt Aleksandra Vēlēšanos. Bet tur ir vēl bišķiņ tāds cits stāsts. Tāpēc viņš... viņš tad dabūja samus? Viņš to samus nedabūja. Tāpēc, kad viņam jau sākās ļoti stipri saps, viņam bija bāka, viņš neizturēs un notiks kaut kas slikts, un tad visiem būs problēmas. Viņš tajā stāstā pieminēja vairākas reizes, ka viņam ļoti slikts attiecības ar dēlu. Un es jau saku, nu es to dēlu var kaut kā var atvidīšu, vai kaut kā, vai pa video zvanu, nu kaut ko izdomāsim. Tā. Un nē, nē un tad, Nesiem tomēr to bildi parādu telefonu, kas es esmu atradusi to dēlu. Nu, tev saprot, vai ne, ka tajā brīdī nu, viņš nav viņu redzējis 15 gadus un viņa nekomunacā. Nu, tu saproti atkal, ka nu, nu, kaut kāds lielais stāsts vai ne, notic tavu un tā otra cilvēka dzīvē. Un taču vēl jāsaka, nu labi, izdrukā man tās bildes. Un es, protams, izdrukāju viss tās bildes. Un uh, Aleksandrs visvairāk baidījās no tā, ka viņš paliks pilnīgi glošs, un ka viņam, nu, jā, ka viņam būs tie, tīri, jā, viņi, viņam tā tā kustība funkcija zudīs. un jau bija sagatavojas, jā, viņš man stāstīja pa, pa kluso, visa zāles tur sakarājas, nu, principā, jā, viņš gājā uz, uz, uz suicīdu. Un uh, un es izdrukāju tās bildes, un uh, nevaru vairs to Aleksandu ristumu es nododu nodot dakterē, un tā daktere tajā dienā, kad viņam atdēva tās bildes, tajā dienā viņš nomira pēc dažām stundām. Un, nu, protams, ka tās viss situācijas, kad ir, tur ir arī daudz asaru, vai ne, jo um, tiešām, nu, droši vien, kad emocija iespējā, bet troms, vai ne, arī bija trombo, un kas, un, un, un jā, un tas cilvēks negaidītu, un pēkšņi un nomira, un, un tu to, 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 to tā tā, tā mērķi tik uztvert, kā tāda liela, liela svētība. Un tad nākošais stāsts, un tad par tām māsiņām, un nes tik daudz bija arī stāstījis tam ūģimbrī, uprātīgajam, kā tas augstams par tām māsiņām, kā tas viņām tur tas attāgums, kā viņas tur plēšās, kā viņas taisa Bet uztaisam tām māsiņām un tām dakterēm, ne, pasākumi. Un tad tas viss sakrit kopā, kad bija tā Aleksandra Urna, un tās māsiņas un dakteres un vaiva, Mēs brācām pa Daugavu, man liekas, tas bija tieši gadu atpakaļ un, 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 un saule un vakars un mācītājs. Un, un vispār mēs bijām ne šeit. Nu Skaitis, ka bija tik daudz kaut kādu tādu svētu pilnu asaru. Tas bija kaut kas, vai ne, ka, ka tie, tie tas kolektīvs, tie cilvēki, kas vienmēr bija kaut, kā, kaut kādā tādā pabērna romā, vai ne, tādi aprūpētāji, un kas no viņu, un ir kaut kāds tur zamāks šķiras, vai ne, ka viņi bija tajā godā vietām, pa visu bijedomāts un bij tik skaists. Tas tas tas, tas pasākums un nu respektīvi tas brīvprātīgo darbu, kā tu redzi par un ap to hospisu, viņš absolūti, viņš ir tik mīlzonīgs, vai ne? Tur var darīt un darīt, un cilvēku grib braukt uz Aglonu. Nok, nu, tas jau nav parasts brauciens uz Aglonu. Es ejedināsim
2: mašīnā aizbūt. Aizvadīs, Aizvedīsim, tas ir
1: milzīgs pasākums un ko tu un cik tu pats tajā visā gūsti vai mm. cik es gūstu, tad kad es eju Piemēram, tajā slimnīcas no istabiņā, kur ir viens pats tas gulošais puises, man tā tā aina, un viņš ir absolūti paralizēts, un viņam tas stāsts ir tāds, ka viņš ir pārdozējis, vai ne, un tad viņš bija komā un nav nekādu vispār cerību, kad, kad viņam jebkādas funkcijas atgriezīsies, un viņš ir principā guloši, un, un, un viņam nav runas funkcija nekās, un viņš ir atteicies ēst bet mēs ienākām atkal saviem gardumiem un saucās tas pasākums prieka rati, ka mēs viņus cienājam tos cilvēkus un, un viss tas mūsu privrātīgo kolektīvu dodās uz nākošo izstabām. Nes palieka ar to puīs. Un ko mēs varam, es vienkārši sēdzu un vienkārši sēdzu un skatos. Es nezinu, nakā ne viņus sauc, es tikai pēc tam uzināju, ne, to visu, to viņus stāst, un vienkārši stāsta tikai tavs acis, vai ne, un bals, un varbūt un šī sta Cik tev ir jāieliek? Viņā tā jauda, un tas viss, kā tev liekas, ko tu zini par kaut ko, vai ne? Tajā vienā brīdī viņš sāka ēst. Viņš raudāja kā bērns. Viņš, 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 viņš ēda un raudāja. Un tā, tas, tas ir tas kaut kas tāds, kas... kas kas liek un atgriezties tajā visā un, un, un nav jākāpja tajos visos augstu. Ir jākāpja nos ir jāgāžās kupenās, ir jāmēģina vienam no viņām tik tārā, bet pēc tam ar to visu ir kaut kas jādara. Un tas ir tas, ko vienkārši daru es. Tad,
2: tas, kā tu redzi arī šo te brīvprātīgo darbu, ir, ka tā arī ir daļa no mūsu
1: izaugsmes, Noteikta? No noteikti. Skaistākā daļa no izaugsmes. Jo, piemēram, Maskavā, kur valsts ir parūpējusies par hospisiem, kur ir hospisi, un man bija tāds gods tur būt vienā no, un tad ir milzīgs, milzīgs bloks, kas saucās brīvprātīgo darbs. Mm -hmm. Kolosā, ko tie cilvēki dar viņa stāda puķis. Nu, piemēram, man, man, man ir vai ne, kaut kāda stigma, vai bloks, vai sāpi, un es nevaru aiziet, vai ne pie tā, pie tā mirstošā cilvēka. Nu, nevaru. Bet tas gribu kaut ko tur darīt, un viņi piemēr citi stāda pūķis, citi nodarbojās ar kaķiem suņiem papagājļiem. Tad ir, protams, tādi, kuri jau ir izgājuši, kuri iet pie tiem cilvēkiem, un viņiem ir ar tu, to akciju ar tiem ēdienēm, mēs noskatījāmies tur, jo viņiem viņi saucās nu, ķiļieška radas, cip prieka rati, un tad tur ir koņa ciņč, vai ne, tur ir siļķīta. Tu zini, ko cilvēki šajās nodļās vairāk grib? Viņi negrib nekādus tur, viņi grib to bērnības kaut kādu, mm. viņi grib to mazo, intensīvo, kažu siķi, šproti, lasi. vai ne kaut ko tādu, kas viņiem vēl atgādina dziesmas, viņa. kāpēc viņiem tad ļoti patīk, tas viņiem atgādina, vai ne? Džoršs Iksna, kāpēc patīk, tāpēc, ka viņi tas atgādina, kad viņi vēl bija, vai ne? Visu varoši un laimīgi, laimīgi, daudz as Ļoti. Un cilvēki ir tik atvērti, un ar viņiem ir tādas sarunas, tik dziļas, ja viņas ir, jo tādas sarunas pa neko nav tajās nodajās. Tāpēc tad,
2: tad sanākā viens tāds bloks, kas ir cilvēkiem virsū, paga, paga, ja es tur pa brīvprātīgo, man būs visiem tiem virstošiem cilvēkiem tagad dibens jāmazgā. Nu, man liekas, ka tas ir viens no tām lielajām bailēm, ka man to visu vajadzēs darīt, bet tu, me, tu tagad rādi, ka... Tu vari joprojām darīt to, kas tev patīk. Vienlaicīgi, ja dar, vienlaicīgi veidā, kas iepriecina otru cilvēku to, kurš pats to nevar vairs. Un tev atdod tik daudz atpakaļ. Ja tev jā. patīk dārs, ņemšanās par dārzu, ja tajā hospisā vai, es nezinu, pie slimnīca saugt tur tā doba, iestādīt to puķi, tas arī dos to prieku
1: tam cilvēkam. Ja tev patīk sagādāt foršu ēdienu. <laughs> ieiet, tu māki cept? Jā. Uzcep kaut ko, un tad tā. Un kur tu vēl dabūsi tādu atpakaļ sajūtu, sacoši Stuttgartē, hospisā, jā, viens šefpavārs, slavens, viņš tur nāk vienaiz nedēļā un cep kaut ko. Visos hospisos ir virtuves, lai viss smaržo. Tur nesmaržo, jā, pēc, pēc medikamentiem vai pēc urīni, tur smaržo pēc mājām, Ja un tur, tāpēc, jā, tās maņas, tās cilvēkiem maņas jau ir, vai ne viņiem jau ir vēl oža, redze tausti, vai ne viņiem tas viss vēl ir. Un tad tur vienmēr smažo, kāds uzcep cepumus. Un, un tad tā ir tāda, jā, tāda, tāda ļoti jā, dīvaina dzīve, bet tā ir dzīve. Un tāpēc arī tie hospisi, pret viņiem ir tā, tā attieksme tāda, ka tā ir tāda sakrāla dzīves daļa vieta. Un ka, piemēram, Vācijā hospisos 60% visa darba izdara brīvprātīgiem. 60% daudz Jā, jā tas ir iedomājis. Tāpēc tas nozīmē, ka tur jau nevien, tur nav vajadzīga medicīna. Ja tur ir vajadzīga, tur ir vajadzīga tā viena šprits. Tur neārstē ne vairs taču neviena. Kas tur ir vajadzīgs? Tur ir vajadzīgs, lai, lai, tu, lai tev kaut kas atgādina, ka tu vēl esi dzīvs. Atgādina, vai ne? Un par to rūpējās sabiedrība. Man nekolosāli, tur nāk cilvēki ar bērniem. Tāpēc, jā, kā bērni pie svešiem, kaut kādiem mirstošiem cilvēkiem, kur ir tie arī ļoti, ļoti daudz kolasāli. Piemēram, ka hospisi, hospisi tiek savienoti ar um, bērniem ar īpašām vaidzībām, ne kādā kādām mītnēm, un tad tie vieni iegūst kolasāls vecvecauks vai, vai draugs vai tā tā, jo tiem cilvēkiem nav šo te aizspriedumu, nav šo te barjeru. Un visi pētījumi par to, kad vai hospisā ienāk dārs, vai, vai vai dzīvnieki, to dzīvīlds paildzena pat 40% no prognozētā. Ja, tāpēc ka tas cilvēks atrod kaut kādu iemeslu ārpus sevis, ā, ne to eksistenciālo jēgu, kāpēc viņš vēl grib būt dzīvs, un tad iedomājies, šo te visu saliekot kopā, es gribētu nomirt hospisā. Es gribētu, lai manieši nevar redzēt man, ne, mūsu skatītē, cik ir kolosāls skats pa lūgu. Un nekur kur ir kaut kāds augs, kur ir kaut kāds dzīvi, hospitāra
2: ka mēs atrodamies kolosālās telpās. <laughs> Liels paldies par to, ka mums viņas piedāvāja. Tienkārši tas iekārtojums, kur tu esi sajūsmā, ka uh, tas pirmais stāvs, cik ļoti tas atbilst šiem te cilvēku vajadzībām,
1: virstošo cilvēku vajadzībām. Mūsu visu kādreiz mirstošo vajadzībām. Jā, šis te visu laiku, kad mēs pārliekam uz kaut kādiem cilvēkiem. Jā, tas, it kā tas, tas... mums
2: neatiekos. Es te runāju tā, kā, jā, ir tie cilvēki, kuri mirst, un tad esmu
1: es.: <laughs> Tāpēc, jā, tā, tā, tā austrum filozofija ļoti, jā, man patīk tās lietas, kas tur ir, ka katra mūsu ieāp un izāp mūsu pietuvina tajā nāvē. Katra. Tad nu, jā.
2: pastāsti. Jā. Ņemot vērā to, ka Katra mana jelpa, katra mana izelpa, katra mūsu klausītāja, skatītāja jelpa un izelpa pietuvinā mūsu visus nāvei. Kas ir tas, ko mēs varam darīt un tāds, nu, reāls, <lāk> lai mēs uzlabojam to situāciju, ka mēs iespējams mirstam labākos apstākļos nekā šobrīd cilvēki mirst labākos apstākļos, jo mēs mirsim, tas ir skaidrs. Ja nu viens ir skaidrs,
1: tad tas noteikti ir skaidrs. Iedizainēt iedizainēt savu tuvinieku un savu personīgu nāvi aiziešu. Mēģināt to ļoti racionāli, konstruktīvi izcēloties. Vislabākās, skaistākās mājas, mana māja, piemēram, nav dizainēta tam, lai ar gultu mane kaut kur vai tevi vai izstumtu ārā. Viņas nav tam paredzēts. Mēs neceļam mājas vai ne? ar, ar tādām durvju ailēm. kur nekur neviena tur nevar izstumt. Ja un, un tagad iesdizainē to, ka tu guli Gultā, nezinu, kādā jebkādā, pusgadu, gadu, divus, vienkārši guli. Par ko es man arī tie, tie, tie slimnieki, tas trakums ir, ja ka tev nav nekādas saiknes vairāk ar, ar, ar dabu, vai ne ar to, kas notiek apkārt. Kas notiek, ka, piemēram, cilvēkam, kas ir trīs mēnešus nogulējis, kādā nodeļa atnes lapas rudenī smaržojušas. Tu redzētu, vispār vienkārši atnes lapas kaut kādas citas smaržas kaut ko no dabas.
2: Es atceros, ka man draudzina Mira, tad viņai vislielākais prieks bija, ka, ka viņu varēja iznest ārā. Jā. Un viņai neko nevajadzēja, nevajadzēja. Nevajadzēja. Viņai netur svētkus, neko vienkārši pabūt dārzās tarp savām puķēm.
1: Par ko ir stāsts? Mm. Kā, tu, kā mēs tiksim līdz puķēm? Kā mēs tiksim līdz tiem saviem Jā, dārzem? Jūs netiksiet ārā. Jūs neviens nenesīs. Es pārpēc standartiem, mēs visur, visu visu standartizējam sieviete var celt septiņus kilogramus, vīrietis desmit. Mm -hmm. Kas notiks vēl pēc 20-30 gadiem, ja nebūs šīta sistēma, kas ir tam paredzēta? Hospisā attaista turvis visar gultām tiek izstumti ārā, saldējumu, atmes, vai ne tāuriņa līdovana, visos gadalaikos stumi ārā. Ir tā speciālās termo, vai ne, segas, un tos cilvēkus stumj ārā, viņi ir ārā. Ja, stumi nevis lai sodītu, bet jo viņi grib būt ārā. Viņi grib būt ārā, jo, piemēram, paliatīvās nodeļās cilvēki, es domāju, kāpēc viņi visi prasa uzpīpēt. Ja? Lai būtu ārā, jā? Jo uz pirstam tur viss tie vadi, viss kastī, viss vai nekat, te viss, tab un viņu tagad tur tajos ir ratos iekšā izmir. Viņi tagad nepīpē, protams, ka viņi nepīpē. Viņi neviens nekad tur ārā neēstums, jo viņi tur dabūta iekšā jaik kādu kurš par to nodarbosies. Uzreiz, cik mums ir vai ne personāls, cik ir māsu, un tas viņiem arī nav jādara, un nevar prasīt no tiem cilvēkiem, lai viņi kaut ko tādu dar. Tas ir par to, kad jā, kad, kad izstumt kādu mirstošu cilvēku ārā, vai tas nav katalizātors kaut ko darīt šajā sistēmā, vai atkal, nezinu, neskaitāmos mūs tērēt, nezinu, kursos ceļojumus un tā tālāk pašu nav, vai vienkārši paņem un izdari vien tādu lietu aizēja īstumi kādu cilvēku arā palasi viņam grāntu, parunājies ar viņu un, un tevi atvērsies kaut kāds, man liekas, pilnīgi cits, tas eksistenciālais dziļums. No
2: tā, cik ļoti mums ir bail no nāves, cik ļoti nērts, tas temats ļoti daudziem no mums ir. Arī man nav tā, ka es no rīta līdz vakaram laprāt runātu par nāvi. Mēs esam pārgājuši uz to, ka šī te spēja palīdzēt cilvēkam tādā brīdī, ir vienlaicīgi ļoti liela svētība tam, kurš palīdz.
1: Tu redzi, vai mēs runājām par nāvi? Mēs vispār nerunājām par nāvi, mēs runājām par to milzīgo, kolosālo posmu, kas ir līdz. Man ne, cilvēks savēlk visu savu bilanci un tuvinieki un tā tālāk. Un kā, kā šo te procesu nodezainēt un izdarīt maksimāli patīkam, nezinu, Latvijas kaut kāds tas vārds jāpiemeklē tiešām, lai nokārtotu attiecības un arī sakārtotu attiecības ar to attiecīgu cilvēku. Mēs vispār nerunājām par nāvi, pa nā, neviens negrib Bet runāt. Mēs runājām par kvalitatīvu
2: dzīvi pēc iespējas ilgāk. Jā. Brīdī, kur tev praktiski šajos apstākļos Latvijā kvalitatīva dzīve nu, nav pieejama.
1: Nav pieejama kvalitātīva dzīve, ja vien tev, tev nav ļoti paveicies ar, ar diagnozi un tu nenomirsti mājās ģimenes lokā ar kādu mediķi pazotē un, un, un tiešām tava ģimene to var novadīt. Bet tie ir ļoti, ļoti maz, 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 maz gadījumu skaits pārējā, pārējā visā. Tev ir vajadzīgs sistēmas atbalsts. Tu taču nevar izdomāt, ka es tagad piedzemdēšu bērnu vai ne bez sistēmas atbalsta. Nu, to visu, vai ne, visu šo milzīgo mehānismu, kas mm. tev ir vajadzīgs, novērošanas, sagatavošanās ģimenes, ko tu visu gatavo, lai bērniņš ienāk tavā dzīvē. Un kāpēc mēs domājam, kad ir kaut kas cits ar to otro nogriezni, jo vienmēr visos tūkstošiem, tūkstošiem gadu sabiedrība ir atbalstījusi cilvēku šajās te divos posmos, ir milzīga arī kultūra, kas saucās tieši tā aiziešanas, miršanas, par un kas arī ir sagatavošanās, procesa novadīšana, atbalsts ģimenēm un vispārējais milzīgs blokus.
2: Ilze, man tev jautājums ir par tiem brīvprātīgajiem. Kā tu esi pieredzējusi, ka šī darbošanās hospisā maina brīvprātīgos,
1: ka tas ir viņu ieguvums? Tev varbūt ir kāds stāsts? Nē, nu te, tas ir mans personīgais vai es, es par citiem nezinu. Es, es tā kā... Es tikai uh, vēroju cilvēkus un, un, un uh, ko tas maina. Tas noteikti maina uh, praktiski vai neatieksim pret, 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 pret nāvi un pret, pret procesu kā tādu. Brīvprātīgo darbs, pirmkārt, neviens brīvprātīgais nevar trīs, četri izdomāt, ka viņš būs brīvprātīgais, ir tomēr siets un sistēma, kas iz, izfiltrē, vai viņš vispār var būt brīvprātīgais. Un otrkārt, ir jāmācās ir kursi, tas ir veselas četras sestdienas, ir jāsēž un jāklausās šis te lieliskākās, fantastiskākās dzīves skolas lekcijas, vai ne, par un ap šo te procesu bloku, ko es jau minēju, un tad esi brīvprātīgais. Ar šīm zināšanām viņas jau tev paliks, vai ne, tu varēsi pēc tam arī saviem tuviniekiem parādu palīdzēt, vai ne, ar padomu kaut vai, nu, nav Obligāti jākļūst par brīvprātīgo, kurš šiet slimnīcās, jo brīvprātīgais nav tāds pasīvs rokas turētājs, grāmatas lasītājs un vispār tāds neskārts garīgi, garīgi cilvēks meklējošs. Brīvprātīgais ir arī grāmatvedis, jurists, kurš var atnākt un nofotografēt akciju, kurš var nofilmēt kurš var veidot, palīdzēt veidot ar jebkoku, ko es māku, veidot šo tas sistēmu. Tur ir mums ir vajadzīgs pilnīgi viss Es, ne, es nemāku rakstīt rākstus, ne. es nemāku profesionālu vestur, nezinu, dažādus, vai ne, mājas lapu un tīklus un, un, un tā, tā, Ir katram, ka mēs kaut ko mākam un to visu var izmantot brīvprātīgo darbā. Brīvprātīgie labākie ir aktīvi, radoši cilvēki, kas kaut ko vēl dzīvē dara. Tie ir brīv, labākie brīvprātīgi. Jo brīvprātīgie, tie, tie kuri meklē kaut kādu garīgo piepildījumu un dzīvē nav, varbūt, vai nedaudz sasniekuši, viņi, viņi arī pagūrst un aizietu viņiem apnīk, jo viņi tomēr meklē kaut kādu savu to garīgo piepildījumu tajā visā. Nē, manuprāt, brīvprātīgo darbs ir, ir kaut kāds tāds, protams, noteikti pašizauksmes elements, bet tur, kur es savas spējas to, ko es māku, vai nekā, es nezinu, frizieris, podologs, nezinu, jebkuras profesijas pielietoju Bet par brīvu izdarot kaut kādu kopīgu, foršu lietu? Man tagad ir tāds jautājums, jo pirmī,
2: tu teici, mums nu, tur vajag, lai, lai puķi sastādi, tu neteici, ka jums to vajag, tu teici, ka nu, tie, tas arī ir darbs, ko viņi var darīt. Un es domāju aizreiz, nu tā, cik es ilgi vēl būšu Latvijā, varbūt es varu aiziet kaut ko brīvprātīgi izdarīt. Bet tu pateici pa tām četrām sestdienām, nu nav man to četru sestdienu, Un pat, ja es dzīvotu Latvijā, man tiešām nav to četru sestdienu, ko pats sev iedot vai savai ģimenei. Un tad, tad man bija tā, ne, nu tad jau es
1: nevaru. Nē, ne, ne, tas ir, ja, ja, tu, ja tu nāktu slimnīcā iekšā, ja, tāpēc, lai, lai tu kļūtu par brīvprātīgo, kurš faktiski ir pie slim cilvēka un kontaktā, jā, ja, vis vispārējais nav to jāiet nekādu kursu. Protams, ka tu vari kolosāli palīdzēt, no, nezinu, no Šveic vai no kuras stāstot par šo te ideju, kopā attīstot, meklējot, es nezinu, zemes gabalu vai ne, atrodam, kas mums, kur mēs dabūsim, vai ne pēc tam nauda un tā tālāk. Vispār sapnis ir uztaisīt pirmo un leģendāro to hospes, vai ne, ar bezmaksas, protams, uzturēšanos tiem cilvēkiem kaut kādiem pirmajiem. Jo mēs nevaram spriest par to, ko mēs vispār nesaprotam, kamēr tas hospis nav taustāms un šeit un tagad. Vai ne? Tāpēc tur ir vajadzīgs viss arhitektūrā nolīdz. Jebkas? No nu, labi. Un tad, um,
2: tu teici, jūs pārtiekat, nevis jūs pārtiekat, bet jūs šo darbu varat darīt ar ziedojumiem. Un ne jau jūs to ziedojumus liekat sev kabatā, bet jūs viņus novirziet šiem mirstošo, mirstošo cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kā ir ar tiem ziedojumiem?
1: Kāpēc cilvēkiem ir izdevīgi arī naudu ziedot, kā finansiste? Cilvēkiem kā fiziskām personām naudu ziedot ir, nu, protams, tas ir kaut kāds tāds morāls šēsts, bet juridiskai personai. mēs runājam par juridiskām personām un to nezinu. Lielais vairums uzņēmēji, ja viņi maksā peļņas nodokli, uzņēma ienākumu nodokli, tad viņi var no šīta nodokļa 30% ziedot. Uh -huh. Tas nozīmē, ko, ka tev ir principā pāris procentu atšķirība. Vai tu maksā valsts budžetā, vai tu maksā organizācijām, kurām ir piešķirts šis sabiedriskā labuma status. Tas nozīmē, ka tu esi pelnošu uzņēmums, tu maksā nodokli, un daļu no nodokļa tu maksā sev svarīgā sfērā, un pats arī viņu kontrolē lūdzu. Vai ne? Tāpēc mūsu jau tas darbs lielais... Vairums mūsu naudas līdzekļu ir no juridiskām personām. Mhm. Ja? Jo, ka mēs runājam Covidā, protams, cilvēki ziedoja medikiem un visa, visa, visa gāju zūrā, jo tur bija kaut kāda citi vai ne tā citā motivācija. Taču šobrīd, protams, kaut kādu mistisku, mirstošu cilvēku aprūpei, kas mani nekādīgi neskart, nu, kā domā vai ne? lielais vērums sabiedrības. Protams, ka fiziskas personas ziedo maz, vai arī ziedot tie tikai, kuriem ir, nu, personiski sas, un, un tas ir, tas ir mazspīliens, ja tā ir mūsu ziedojumu kontekstā, tāpēc tad... juridiskās personas ir tie, kuri varētu šo sistēmu ar ziedojumiem uzģenerēt Latvijā. Tad, tad tas, ko mēs
2: visi varam darīt, ir tie, kam ir uzņēmumi, mēs paskatājam, tie, kam ir ietekmi uz cilvēkiem, kam ir uzņēmumi, mēs varam ierosināt un arī virzīt tālāk uz priekšu procesu, lai kaut kāda uzņēmuma peļņas nodokļa daļa. Jā, pareiz, jā. aizietu, aizietu arī šādam ziedojumam, jo nāve attiecas uz mums visiem. Tāpatās, kā mēs jau ar tevi runājām, ka es esmu sajūsmā par valsts asins donoru centra darbu, kuriem tas sauklis ir, mums ir viena asins rite. Varbūt es nesaku viņu pareizi, bet nu ir, ka mums jā. ir viena asins rite. Jo jā, nu, es tās asins nodošu, es jau viņus nesaņēmu špat bet viņas saņems cilvēks, kuram tajā brīdī vajadzēs tās asinas. bet tā kā šī sistēma, lieliski darbojas, ja gadījumā kādu dienu vajadzētu asiņus man, kādam no maniem draugiem, paziņām, radiniekiem. Tās asinas visticamākais būs pieejamas, jo darbojas sistēma. Tad tas, kas mums šobrīd ir jāizdara, pirmkārt ir jāsaprot ar ļoti skaidru galvu, ka mēs esam mirstīgi, mēs mirsim, mirs visi mūsu cilvēki, un onkoloģiskās saslimšanas patiešām ir katastrofālā apjomā. Tiemžēl tā, tā slimība pat par sevi ir kaut kas dēmonisks, es teiktu. Kad, uh, mēs varam darīt arī kaut ko ļoti labu, kas attiecās uz mums, ja mums ir viena tā kā asins sistēma, mums varbūt arī, jā, sakarīgākas miršanas
1: sistēma. Jā, hospisa sistēma. Cieņa pilna aiziešana. Tiešām radīt Latvijā, kur ir fenomenāka apkultūra, var radīt arī fenomenālu tiešām jēgpilnu cilvēka cieņu nodrošinoša att cilvēku dzīves nogali. Okay, tad, Mūsu visu dzīves nogali nerunāsim par kaut kādiem mistiskiem cilvēkiem. Un, un ka mēs to varam piedzīvot tiešām
2: savas dzīves laikā, ne tikai savas, bet arī, teiksim, sava kādu vecāku radinieku laikā. Nu, lab, varbūt tās gada laikā vēl nesenāks, bet, nezinu, tuvāk gadi, atkarībā cik tu cik organizācija ātri tiks piešiem te līdzekļiem un palīgiem. Es tā saprotu, ka tas galvenais ir arī tie palīgi, ja? Kas ja? Jā,
1: palīgi noteikti, jo šobrīd, protams, apmaksāt arhitektus dizaineris un kaut ko tādu, lai arī uzģenerētu, uzdizainētu to centru. Tāda līdzekļa mums nav. Mēs arī domājam dibināt tādu hospis, draugu klubu, tieši apzināt, kur ir mūsu atbalstītāji kaut kāds stiprās puses, vai ne? ko viņi ir studējuši, ko viņi māk. Un tad tā ideja tāda, ka pēc divas, trīs stundas mēnesī novolontierēt, atbilstoši savai sfērē un kaut ko izdarīt. Tieši kopējās sistēmas labā manā un tavā labā un mūsu visu labā. Es atceros, ka tad, kad mums bija šie divi gadījumi mūsu
2: absolventu vidū ar onkoloģiskajām saslimšanām tieši, un tās bija salīdzinošas teikt jaunas sievietas, vienai nebija 50, vienai nebija 40, tad tie cilvēki, kas palīdzēja, un tiešām palīdzēja lielā mērā arī tādi cilvēki, kas ir ārkārtīgi aizņemti ir ģimenes, ir bērni, ir pienākumi. Es tiešām, tad, kad mēs lūdzām, kurš, kurš var būt, kurš var palīdzēt, viņa pateica jā. Un pēc tam beigās, no nu, mēs, protams, katram pateicāmies paldies par to, ko tu devi šim cilvēkam, ko tu devi ģimenei. Atvakaļ bija nesaki man, nesaki man nekādu paldies, paldies, ka man bija šī iespēja ar to, ko es ieguvu to darot. Tas, tas tās tā, tā, tas saviļņojums, Tā aizkustinājums, tā izaugsme, kas notik šajā cilvēkā, ļoti liela. Un tāpēc es te uzdošu tagad jautājumu, ko var darīt cilvēks, kurš varbūt atradīs iespēju no uzņēmuma kaut kādu daļu no peļņas, naudas, nodokļu novirzīt. Jums varbūt neatradīs, jo nav tādas iespējas, gluži vienkārši. Kas ir tas, ko viņi vēl var darīt, ja nevar atbalstīt finansiāli? Kas tas, ko mēs varam darīt, varbūt ko es varu darīt, pirms es vēl dodos atpakaļ uz Šveici.
1: Nu, bet netomā tieši jā. par mums,
2: par mani tu varēsi pastāstīt pēc tam, bet, nu, teiksim, nu, nezinu, cilvēks, kas strādā savu darbu, ir savu bērni, bet tagad, nu, ko, tad, ko es varu tādu izdarīt, lai to piedzīvotu,
1: jo uz četrām sestdienām? Jā, nē, jo četrām, ne tās četras sestdienas nav tikai, lai darītu brīvprātīgo darbu, tas ir tiešām, lai vispār kaut ko... Iegūt, noteikti iegūt. Tātad un šīs cilvēks iegūs arī sev. sev protams, tās mm -hmm. ir fantastiskākās zināšanas, kuras nav obligāti jā. neviens neprasa izmantot brīvprātīgo darbā. Tas ir tā, tā, tā ir dzīves skola noteikti. Un ar šīm tā, zināšanām vien būs daudz pilnāk, palīdzība sērās. Vai tieši tajā aiziešanas brīdī. Es to visu saprotu, bet jā. tas
2: ļoti aizņemts cilvēks. Tu kuram esi aizņemts cilvēks, nelaik, tev nav un tās sestdienas. Es nevaru ne tikai un neko. pa sēvies un nevaru pa
1: daudziem. Tur, jā, jā, un tev nebūs tās sestdienas un tā tālāk. Jā, tu, viss skaidrs, jā, bet par, par to, ko var darīt, ir gribās to hospisu. Vai negribās kā māju. Gribās nevis man, bet vienkārši nu, bez tā nevar. Tad, tad mums ir plāns, ka nu, celsim to hospisu, meklēsim to zemesgabalu, vāksim tos līdzekļus un nu, celsim to māju. Nu, labi, bet tagad uh, es
2: noklausos sarunu ar tevi. Es tagad esmu iedagusies. No nu, jūs taču to hospiju atradīsiet, es nezinu, varbūt, nu, pēc gada vai gada, man jau tikmēr visa gribēšana būs jau nokritusies, nu, varbūt piemirsusies manā aizņemtībā un tam līdzīgi. Bet, ja cilvēks jūtu tagad, nu, es tā kā jūtu, ka es drīzumā esmu gatava kaut ko darīt, es gribu piedzīvot to, to sajūtu, kā ir, kad es otram nesautīgi dodu, kas tad notiek, kas notiek ar to cilvēku, kas notiek ar mani, nu, ko šādi cilvēki varētu darīt?
1: To, ko viņi māk. Ja, viens māku grāmatvedību, viens māk juridiskus pakalpumus sniegt, viens māk fotografēt un viens māk, piemēram, nagu griezt, vai, vai, vai smuku pedikīru uztaisīt, vai frizūru uztaisīt, vai, vai, vai uzcept kūciņu. Un to visu var integrēt un nodot un izdarīt priekšmirstošiem cilvēkiem noteikt, Ir fantastiskā... Tā kā
2: rīkoties? Kur tagad iet ar Vienkārši to? Vienkārši
1: uzrakstīt man, man ziņu vai uzrakstīt uz, uz info hospitalē vispār jāiet... Mājas lapā. Hospis, es... diviem es jā. Hospis, gala, -s -s .lv. LV, jā, un tad tur ir dažādas iespējas, kur kā iesaistīties. Tur ir arī, protams, opcija pieteikties brīvprātīgo darbam, noteikti es arī ar katru sazināšos un meklēsim iespēju, kā iesaistīties. Bet noteikti tas, tas gandarījums un tas saviņojums, ko tu minēji, Ne, ja ir hospis, tad uh, atnāk ģimenes, uh -huh. viņas tur nāk, viņas, tur, viņas par tām istabām tur fu fu funkcionēja, tad tos visus uh, pacientus vai iemītniekus klientus, viņus, tad ir kopēji pasākumi, tur socializācija, atbrauc tur kaut kāds dziedātājs vai, pamēram, pasaulētāja goda lieta lasīt lekcijas kaut kādas nu, mūsgadījumā, pēc tur Pēteris vai ne, vai kurš vai. Nu, tādas lekcijas ir jāklausās hospisos. Mm -hmm. Tas viss tur notiek, tie cilvēki nav izolēti. Un tāpēc tie bērni, un tāpēc tas viss tur notiek. Un tagad iedomājies Latviju ja, kaut kādu palietīvo nodēļu, kur tu pirmkārt vispār nevari, vai ne, tik tiekšā vai hroniskās aprūpes nodēļu, kur seši vienā istabā. Un tas viens varbūt jau ir jau, vai ne. Un viens vēl ēd kot Un viens klausās rādio, un viens ir interfronte, un viens ir tautas fronte. Un tu zini, paradoks, viņi viss ir vienā istabā. Tiešām. Un tā, es, es to nevaru iztāstīt. Un tas, droši vien, ir kaut kāda mana parunājumā. Kad, kad man ir droši vien tikli jau spaniskas par to, ka kāds no maniem cilvēkiem tuvajiem vai es nonāku šai, šajā, te, šļūs, mani aprīs šī sistēma, mana nāve būs, vai aiziešana ar to visu saistīt, nu, Traģika. Tad neizmērojam traģiku.
2: Um, tu šobrīd nēsi palietījojā aprūpē, un tu nēsi arī hospisa iemītnieks. Tu esi ļoti dzīvs cilvēks, un tu teici, ka nāve, mēs nerunājam par nāvi, mēs patiesībā runājam par dzīvošanu. Tad man tev tagad tāds jocīgs jautājums būs. Ja tā būtu tava vēlēšanās, izmantojot visus šos tē, iespēju ar cilvēku jaudas, klausītājiem, skatītājiem sarunāties, ko tu teiktu, kas tev sagādātu ļoti lielu prieku no visdažādākā klausītāju klāsta, ar visdažādāko rocību, ar visdažādāko traku, no līdz pat trakai aizņemtībai, ka nav laika. Par ko tu būtu tiešām aizkustināta un no sirds pateicīga, ja cilvēki tev nāktu un piedāvātu palīdzību, Un, ja tu varētu mums iedot tādu pēc iespējas plašāku klāstu, es saprotu, nauda ļoti daudz ko atrisina, es esmu par to. Es ļoti ceru, ka tie, kas esam uzņēmēji, paskatīsimies, ko mēs varam darīt, lai var tev, var tev finansiāli tavu darbu atbalstīt, tavas organizācijas, jūsu organizācijas darbu atbalstīt. Bet tagad tiem visiem pārējiem, nu, kur ir sajutuši, ka kaut kas iekšā iedzings, tas man ļoti patīk, tas, Ja es nemaldos, tas klauns Slava Poluņins, kas viņam teica, darīt dzielētoļ to atšķivovnu trīt dzinkait. Ja, dar tikai to, no kā iekšā tā kā iezvanās. Un, un kad varbūt kādam ir šobrīd tāds, tāds dzink, pavisam varbūt viegls. Bet cilvēkam ir sajūta, nu, es nevaru iziet tās brīvprātīgās sestdienas. Es, nu, centra viņiem vēl nav, puķis es vēl sastādīt nevaru. Tad varbūt, reku, mūsu cilvēkiem, nu, izstāsti. Žinītē, 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 tepat tās te priekšā. Tad es priecātos par, es priecātos, ja man uzrakstītu, pirmkārt uz kurieni, es priecātos, ja mums piedāvātu. Ja tu vāri izdari šito, ja tu vāri izdari šito, nu, pamēģini tā izstāstīt.
1: Es būtu ļoti, ļoti no sirds dziļa pateicīga, tu pirmkārt ieskatītos pats sevi un pateiktu sev. Mani sauc, nesmirstu. Un tajā brīdī noteikti, ka radīsies kaut kas, kas tās, un kaut kas, kas varētu palikt pāri. Es ļoti gribētu tevi par hospisa draugu. Es gribētu, lai tas, ko tu māki, lai tu to pielieto vismaz divas, trīs stundas mēnesī un bez maksas. Piemēram, tu māki griezt matus un tu dzīvo Daugavpilī. Un tur arī palietīvā nodeļa. Mēs noorganizēsim ka tu aiziesi un kādai kundzei uztaisīs pēdējo frizūru vai uztaisīs skaistu mani kīru neredzīgais Un Tevi iedzīgs tēsies noteikti dzidrāk un dziļāk. Un varbūt tu esi grāmatvedis vai jurists noteikti tās četras stundas mēnesī mums ir vajadzīgas. Un noteikti, ja tevi ir sāpējis Kā ir miris kāds tavs tuvinieks, un tu kaut ko gribētu mainīt tajā procesā. Tad tu atradīsi tās stundas, kas ir jāizliet brīvprātīgo apmācība un nāc mūsu pūkā. Un tev būs tā sirsnīgā saruna, tev būs tā grāmata palasīta priekšā vai albumas apskatīts kopā tas, ko tu nepaspēji neizdarīt jo tu to darīsi no sirds, jo es to daru no sirds. Mums ir ā, Lota Vilma Vītiņa, brīnšķīgi mākslinieci, uzzīmējusi kartiņas. Un uz tām kartiņām ir dzējoļi. Un šīs tā kartiņas mēs izdalām palietīvās nodaļās, un cilvēks var uzrakstīt pēdējo vēlēšanos un kāds grib aizbraukt uz jūru, varbūt tev ir mašīna, un tu vari sāorganizēt kādam šo te pēdējo braucienu. Kāds grib aizbraukt uz aglonu, un tas jau būs tāds smagāks, rūpīgāks darbs. Kāds grib saldējumu, kāds grib kādu našķi. Mēs ar ratiem, uz kuriem ir sakrāmā dažāda garduma, kumosiņu uzkodu veidā, dodamies pa palietīvās aprūpes nodeļām, Izdāļājam pacientiem. Varbūt tu vari kaut ko uzcept. Varbūt tu māki gatavot. Es izstāstīšu, kā. Vienkārši nenoliec šo te uz rītdienu, bet nāc un dari. Jo kopā mēs audīsim tādu milzīgu, milzīgu audeklu. Latvijas hospisu sistēma. Latvija noteikti būs labākā vieta, no kurienes turpināt ceļu mūžībā. Nāc un kļūst par hospisa draugu. Ja tu jūti, ka tas viss tevi uzrunā, ieeja mājas lapā hospisa LV ar divi burtēs, aizpildi anketu un mēs saņemsim no tevis ēpastu. Uzraksta tur savu telefonu mēs tev noteikti atzvanīsim. Tu mums esi ļoti vajadzīgs.
2: Ir kāda lieta, ko es esmu izlēmusi, ko es uh, izdarīšu tuvāko 24 stundu laikā. Es aizpildīšu hanketu. Es sarakstīšu to, ko es tur māku. Tas man vēl neuzliek pienākumu, kad es tās lietas obligāti darīšu hospisam. Jo varbūt pēc 48 stundām viss man labsirdībūs izgaisas uz skurstenī, un es vairs neko viņiem negribēšu darīt. Bet šobrīd es atļaušos sekot tām iekšējām impulsam, ka es jau varu piedāvāt, un es varu piedāvāt izdarīt to, ko es varu izdarīt, kas man nenodarīs pāri un es varu būt pietiekami drosmīgs, saprātīgs cilvēks, kurš atsakās no mājķicības, ka ja es uzrakstīšu hospisam, tad, tad obligāti man kāds tūlītās. Man kāds tūlītās vai vēlāk, tāpēc, ka mēs visi esam mirstīgi, bet nevis tāpēc, ka es uzrakstīju hospisam un pēc tam es paskatīšos, es paskatīšos, ko viņi man atbildēs, un es atstāju sev arī tiesības pēc laika pateikt, ziniet, es pārvērtēju sevi, es īstenībā nespēju tās lietas izdarīt, es ļoti atvainojos, ka es paņēmu jūsu laiku, ja gadījumā kādreiz jutīšu atkal, ka es varu to izdarīt, es atkal piedāvāšu, es, es tiešām atvainojos, bet šobrīd mans darbs ir sekotam iekšējam impulsam, ka es gribu pielikt savu roku, lai mums Ir ne tikai viena asinsrite šajā valstī, bet mums ir arī viena sistēma, kur tikpat forši, kā mēs rūpējamies par tiem, kas piedzimst, mēs rūpējamies arī par tiem, visiem no mums, kas mēs kādu dienu no šejienes, jo mēs aiziesim no šejienes, Lai tas ir pēc iespējas cilvēcīgāk, cieņpilnāk un tikpat dabīgi nevis predabīgi, kā visu, ko Ilze mums pastāstīja šodien. Un es ļoti priecāšos, ja tu arī man pievienosies un savu 24 stundu laikā kopš dzirdēji to, ko Ilze teica, vienkārši iesi hospis, beigās ir divies.lv un arī aizpildīsi anketu. Atceries mūsu epizodi, prikola pēc nu pēc mēs varam arī hospisam aizpildīt anketu un piedāvāt, piedāvāt savu palīdzību, un tas mums neuzliek pienākumu, ka mums tas obligāti būs jādara brīdī, kur mēs to nespējam izdarīt.
0: Ilze, paldies tev, Lielis. Paldies. Sirsnīgs tev paldies par sarunu.
1: Paldies, paldies.